0: Bienvenue sur Kalimanjaro édition Cash Black. Ici, on veut savoir comment aider nos entrepreneurs à trouver des financements. On pense qu'on peut le faire en leur présentant des acteurs de cet écosystème et en leur indiquant à quelle porte frapper. C'est ce que vous apporte ce podcast. Un lundi par mois, on vous présente des acteurs du secteur et on leur demande concrètement quels critères notre boîte doivent remplir pour être finançable. Alors, si le sujet vous intéresse, prenez le coin C'est parti Monsieur Clément Mouguichat, bonjour. Bonjour, euh, guide. Ça va Ça va très bien. Bon, je suis très content de te recevoir sur euh, Manjaro, le podcast des ambitieux. Là, on est sur une formule un peu différente qui s'appelle Cash Black, comme je te le disais. Euh, quel est le but de ce podcast, en tout cas de cette émission-là du podcast C'est euh, de prodiguer... Au, à ceux qui sont dans l'univers startup, en tout cas à ceux qui cherchent à lever des fonds, toute la, les, tous les éléments de culture, les éléments de, de tous les codes, tout ce qui peut permettre à une personne de la communauté de lever des fonds et euh, dans, 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 dans cette démarche tu es une pièce maîtresse <rire> je prends ça comme un compliment c'est un compliment en tout cas c'est, 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 c'est perçu comme tel c'est, c'est exprimé comme tel parce que euh, bah, t'es un acteur euh, presque incontournable j'ai envie de dire hein, aujourd'hui de, <rire> de <sais>. la scène tech <rire> <Ouais, rire> tu vois je dis même pas de la scène tech afro hein, je dis de la scène tech tout court ça, t'es et là ça, ça, ça fait plaisir ah c'est le cas ouais je te dis on parlait euh, sur un groupe avec que Jacques Herman toco et avec quelqu'un d'autre et on me disait, il faut que tu parles avec Clément, il faut que tu parles avec Clément je dis, mais c'est qui Clément Et j'ai vu qu'on était déjà connecté <rire> sur LinkedIn en fait mais qu'on n'avait jamais eu pris le temps de, de d'échanger et après on a été plugué aussi par euh, Fabrice ouais, ouais. forcément, de, de Blueprints et donc là on voit tout de suite l'écosystème dans lequel tu te retrouves et donc c'est cool, tu vois de, de pouvoir échanger parce que tu connais le sujet totalement voilà. donc tu as beaucoup de valeur à apporter à, à nos... Euh, à nos auditeurs. La première question que je pose sur ce podcast, donc, c'est euh, quel est ton métier à toi aujourd'hui C'est une très bonne
1: question. Ouais. J'ai toujours pas réussi à, le, à l'expliquer à mes proches, à mes parents, etc. Donc, okay. euh, moi, mon, mon métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs. Okay. Euh, plus précisément, quand on parle d'entrepreneurs, je parle des entrepreneurs start-up. Je mmh. crois qu'on aura le temps du coup de, d'expliquer quelle est la différence à mes yeux. Euh, sur euh, les startups et les entreprises euh, euh, plus communs oh, oui. euh, moi du coup mon rôle c'est de les accompagner je les okay. accompagne sur différents sujets ça peut être des sujets euh, business mm-hmm. mais plus, princi- plus précisément sur des sujets euh, liés à leur levée de fonds mm-hmm. donc euh, leur, leur recherche euh, du coup de, de capital, d'argent tout simplement
0: mm-hmm. pour euh, accompagner leur, euh,
1: leur, leur développement tout simplement
0: D'accord, et donc c'est ça, Startup Analyst, c'est ça ton, c'est, c'est la mission ouais. du Startup Analyst En gros, il y a, y a deux, deux missions dans mon
1: métier mm-hmm. euh, au sein de School Lab, qui D'accord. est un studio d'innovation à impact, où on va accompagner les grands groupes, mais aussi les, euh, les startups. Okay. Et, euh, et en gros, moi, je vais avoir un premier métier qui est celui de, d'analyse de startup. Mm-hmm. En gros, je vais analyser euh, les startups qui vont venir chez nous, dans quel secteur ils sont Quelle est leur, euh, leur place dans le marché euh, Comment est-ce qu'ils ils, ils comptent se développer En gros, je vais analyser aussi euh, le comportement des entrepreneurs. Je vais faire une analyse comme, un, comme le ferait en fait, un analyse VC. Okay. Euh, et j'expliquerai pourquoi après. Mm-hmm. Et ensuite, il y a, y a le but. Il y a, y a un but qui est euh, de sourcer des startups. Mm-hmm. Parce qu'en en fait, au sein de School Lab, on accompagne différents types de startups mm-hmm. pour différents types d'accompagnement. On D'accord. va accompagner des startups euh, dans la food, dans la logistique, donc je vais aller chercher des, on va aller chercher des startups euh, spécifiques à ça. On a mm-hmm. des startups dans la, dans, dans dans tout ce qui est euh, sujet à l'handicap, okay. dans le sport, euh, dans l'économie circulaire, dans la, euh, le, la mobilité. Donc mm-hmm. en fait pour chaque Start-up, en fait, on va faire, on va faire, on va faire, on va faire euh, du deal flow, on va créer du deal flow, en fait. Ouais. Comme un fonds d'investissement le frais, c'est on va mmh. aller détecter les start-up qui, qu'on va pouvoir après accompagner. Ça, c'est un premier point. Mmh. Et ensuite, on va aussi répondre à des, euh, des besoins des, des grands groupes. Parce qu'en mmh. fait, les grands groupes, ils, ils aiment euh, avoir des nouveautés, comprendre comment le monde va changer, mmh. se faire aussi pouvoir. Euh, euh, motiver aussi les, les partenaires mm-hmm. de se dire, bah, écoutez, on va, on va faire un pitch inspirant par un fondateur d'une startup qui est dans euh, euh, l'économie circulaire et en fait euh, faire venir euh, dans, un, dans, dans, cette, dans une conférence pour Danone, c'est un truc qu'on a fait, mm-hmm. une startup qui est en train de se développer dans l'économie circulaire pour en fait montrer à Danone qu'il y a d'autres perspectives d'avenir, d'autres choses qu'il peut faire et peut-être même d'autres collaborations. Donc ça, c'est toute une partie analyse de start-up, mmh, gestion mmh. du deal flow. Et puis, dans, mon même, dans le même métier, il y a le, l'accompagnement à la levée de fonds. Et ouais. pour ça, en fait, je vais vraiment détecter les start-up qui peuvent lever, lever des fonds au sein de nos, nos, nos programmes. Mmh. Je vais euh, les, les conditionner. Donc, uniquement celles ceux qui, ceux, ceux qui, ceux qui ont envie. Hein. Parce que, comme je dis, en fait, les start-up... Bah, en fait y en a qui veulent lever des fonds il y en a qui veulent pas il y en a qui peuvent il y en a qui peuvent pas c'est assez mmh. large bah, à partir du moment où une startup voilà a levé des fonds veut le fin, veut lever des fonds ben bah, on va la on, l'idée c'est la conditionnelle lui expliquer en fait tout ce qui va se passer mmh. dans quoi est-ce que entre guillemets va s'engager comment est-ce que on va on va la préparer c'est très mental un peu comme un sportif ouais ensuite il y a vraiment la partie très opérationnelle sur laquelle je vais je vais je vais développer mais très très opérationnelle où on va l'expliquer voilà qu'est-ce que tu dois préparer quels sont les documents à voir des mmh. trucs comme ça mmh. donc ça c'est toute une partie euh, qu'on fait et puis il y a le lien que j'ai avec les investisseurs mmh. euh, dans ce dans tout ce taf là il y a le pont entre du coup mon travail d'analyste et mon travail de d'accompagnement de d'un, de, de levée de fonds ben en fait le pont où, où moi, je suis avec les, les investisseurs, mmh. bah en fait, une, une, une capacité de leur générer du deal flow. Mmh. Parce qu'en en fait, on accompagne énormément de startups par an. Mmh. On peut détecter, je peux détecter très, très rapidement quelle startup est pertinente pour quels fonds. Parce mmh. qu'en fait, moi, j'ai fait le travail en amont de euh, connecter avec les fonds, euh, essayer de savoir qu'est-ce qu'ils recherchaient en termes de, de, d'investissement, quelles étaient euh, les startups qui leur parlaient le plus, euh, comment est-ce que ils, aiment, ils aiment fonctionner, etc. Mm-hmm. Et ensuite, moi, je sais dire quelle startup va être pertinent pour eux, et ensuite leur, leur envoyer le dire en disant, hé, hey, je pense que cette startup-là est rentre à fond dans votre test d'investissement. Mm-hmm. Et eux se dire, euh, ouais Clément, t'as, t'as vu juste.
0: Ok. Donc ouais, c'est pour ça que je dis que t'es une pièce maîtresse, c'est que t'as une vision quand même assez euh, assez claire de tout le processus, de tout l'univers aujourd'hui quoi, et de quelqu'un qui peut, qui se dit voilà, j'aimerais bien lever des fonds, tu peux lui donner de la, de l'information de du moment où il, il réfléchit à son projet, donc comment l'orienter, jusqu'au moment jusqu'à le prendre même presque par la main et l'accompagner chez le bon fonds d'investissement.
1: Ouais, très humblement, c'est c'est ce que je dois faire en fait, c'est mon mmh. taf, en gros c'est, c'est ça ma mission à dire, c'est de pouvoir être excellent sur euh sur ce sujet là
0: d'accord euh, on avait déjà beaucoup parlé dans notre précédent épisode de ce que c'est qu'une boîte Vici compatible euh, mais c'est vrai que pour toi là, été, on pourrait commencer par ça c'est quoi une, une start-up <rire> alors euh... Moi j'aime bien donner, euh, euh, je,
1: quand j'explique ça, j'ai, je fais des workshops euh, sur le sujet mm-hmm. et j'ai une slide où euh, euh, j'oppose entre guillemets une start-up avec une entreprise ouais. et, euh, et en fait tout le, toute mon explication est basée sur la start-up et en fait donnerai euh, deux, j'aime bien donner deux, euh, deux définitions, mm-hmm. une qui, euh, qui appartient, c'est en discutant avec Julien Petit euh, qui est un moi, je l'appelle l'ami des investisseurs. C'est, okay. Il est vraiment comme cul et chemise avec eux. Okay. Euh, lui, il, il me disait que... Et j'étais assez d'accord avec lui. Il me disait, en fait, une startup, c'est une, c'est une entreprise de haut niveau, de haut standing, qui, euh, où les entrepreneurs également sont de haut niveau, qu'ils ont des, une, une ambition folle, vraiment quasiment démesurée. Mm-hmm. C'est vraiment une partie très... Euh, euh, extravagante, en fait, de l'entrepreneur, c'est vraiment, il faut, c'est vraiment en termes d'objectif, c'est tout est complètement ahurissant. Mm-hmm. Et, euh, et comme un... Et, lui, il donne, il donne comme exemple, comme un, comme un sportif, en fait, euh, c'est, c'est la crème de la crème. C'est vraiment mm-hmm. le meilleur joueur. C'est, tu vois, hier, c'était, c'était, c'était la demi-finale. C'était c'est la finale. finale donc, oui. carrément, la finale, bah, c'est un client Mbappé ou le Messi. Quoi. C'est ça, ouais, l'entrepreneur okay. d'une start-up. C'est ça, les start-up. C'est ce qu'on va aller chercher. Mm-hmm. Et moi, j'ai une deuxième définition qui est un peu... Euh, un peu... Euh, qui est un peu plus, euh, moins startup nation, mm-hmm. vu que j'ai aussi, voilà, je, je viens aussi d'un background moins... Enfin, j'essaye de un peu euh, démystifier le tout. Mm-hmm. Une startup, c'est aussi, à mon sens, une, un mot marketing c'est un mot marketing pour en fait euh, définir qu'est-ce qui est une une, une entreprise qui est si compatible et une entreprise qui l'est pas parce qu'en fait dans le monde de, de l'entreprise mmh. on voit plein d'entreprises plein d'entreprises différents mais qu'est-ce qui va euh, être l'asset d'un investisseur mmh. en fait un investisseur en capital à risque qui va se dire bah en fait moi j'ai plein d'entre de, 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 d'entreprises bah, en fait comment est-ce que je vais faire la différence mmh entre une start-up qui une, une entreprise qui est qui est pour moi et une entreprise qui l'est pas. Ben en fait tout simplement je vais lui donner un nom que que moi j'ai, où, où j'ai défini des codes, mm-hmm. des des règles euh, où cet asset est, est bon pour moi, c'est un peu comme un investisseur en immobilier, il y a des investisseurs en immobilier qui vont dire mais moi je vais chercher uniquement des euh, des, euh, du des, neuf, des, voilà exactement ou, ouais, ouais, totalement mmh. et en fait euh, eux ont, vont donner des codes et ce qui va être ouf c'est qu'en fait euh, ben, les entrepreneurs vont aussi euh, prendre ces codes là ils vont dire mmh. ben bah, oui moi je rentre dans tous ces codes donc je suis une start-up et un boulanger qui fait une entreprise aussi bah, lui il ne rentre pas dans tous ces codes donc il va dire bah, non, non je ne suis pas une start-up moi je suis un entrepreneur je suis mmh. une entreprise et en fait, c'est un peu ça. Mmh. C'est euh, pour moi, c'est aussi ça. C'est comme le mot licorne. Le mmh. mot licorne, c'est aussi un mot qui a été euh, brandé pour définir un style d'asset, mmh. euh, une boîte qui est valorisée un milliard. Et on sait que c'est ça. Tout le monde sait que c'est ça. Les boîtes qui sont valorisées un milliard savent que c'est des licornes. Mmh.
0: Donc, euh, ça mais les ça. boîtes, par exemple, une boulangerie qui est valorisée un milliard, c'est pas une licorne. Il n'y a que les startups qui sont des licornes, des décacornes, des je ne sais pas quoi, cornes. En fait, euh,
1: techniquement, euh, oui, elles pourraient s'appeler une licorne parce qu'elle ouais. est valorisée. Mmh. Mais on, on comprend bien que la logique, elle est pour les startups, pour ouais. les startups dans la tech, etc. C'est, mmh. On sent bien que c'est,
0: c'est codifié aussi pour, pour ça. Mais pourquoi, à ton avis Parce que, est-ce que c'est parce que, justement, euh, les startups, les licornes, ou plutôt les startups font du scalable Et donc, comme elles font des produits scalables, finalement, elles ont plus de marge que les autres entreprises, par exemple une industrie peut être valorisée un milliard mais la marge de l'industrie elle est très faible alors une start-up, je prends le cas des Alan, enfin tu vois les, les ouais, toi, codes toi, toi. qu'on connaît, mmh. elles ont tout un produit qui est scalable et donc elles font euh, beaucoup plus de marge que les autres, c'est pour ça
1: Ouais, il y, y a de ça bien sûr mais c'est, c'est aussi euh, bah, quand, quand les codes dont je parlais c'est bah le fait d'être scalable ça rentre aussi dans ces codes-là il mmh. faut une boîte euh, qui intéresse les investisseurs, les VC mmh. bah en fait ça doit être elle doit être scalable si elle ne l'est pas elle va pas en, intéresser les VC euh, de la tech quoi
0: et c'est quoi être scalable parce que là je me souviens d'un jour on a eu un grand débat comme ça à trois avec Sam et ellie mes frérots et euh, on ils comprenaient pas moi pour bon, moi être scalable c'est rendement croissant d'échelle et toucher un maximum de monde sans avoir modifié toi, ton Exactement. coût de production. Exactement. C'est ça. Ouais. Mais eux, ils disaient que c'est industriel. À partir du moment où tu industrialises, on considère que tu es scalable. Ouais, ouais, techniquement, ouais. Il ah. y a plein de gens
1: qui. Aujourd'hui, il y a plein de gens aussi qui disent oui, à partir du moment où tu industrialises, tu mm-hmm. scales, en fait. Okay. Euh, moi, j'ai, une... <rire> j'ai, une... J'ai, une... j'ai ma définition, du coup. Okay. <rire> de scal... Enfin, ce pas, une... pas une définition, mais euh, j'explique que la scalabilité, elle n'est pas uniquement dans le produit. Okay. Euh, je, et, et effectivement, il faut toujours rappeler d'où est-ce que moi je parle. Moi, je parle comme euh, comme quelqu'un qui va aller chercher des boîtes qui vont lever des fonds qui vont être financées par des VC. Mmh. Et en fait, la scalabilité euh, des investisseurs, c'est ce que j'explique, c'est pas toujours que le produit. Effectivement, le produit c'est une, c'est un truc très important et c'est aussi quelque chose que tu vois directement quand mmh. tu fais une agence, et quand tu fais un produit, tu le vois. Tu tu, tu fais un SaaS, tu vois directement la différence. Ouais. Mais euh, mais des fois, c'est la la scalabilité est dans la structure dans okay. la structure de la boîte et des fois les entrepreneurs que, que j'accompagne ou avec qui je discute ils comprennent pas cette petite euh, nuance mm-hmm. c'est que c'est aussi notamment dans la manière dont tu vas euh, recruter les gens c'est la manière dont euh, euh, la, la boîte va grandir c'est la manière dont c'est, c'est tout ça qui doit être scalable et c'est très difficile à expliquer parce que c'est quelque chose de presque voilà, euh, pas, voilà presque intangible parce que c'est quelque chose qui se vit mm-hmm. euh, je donne l'exemple mais c'est un exemple que je que, qu'on peut prendre et, et essayer de comprendre c'est par exemple si euh, oui ton produit est escalable mais par exemple tu dois embaucher une typologie de personnes pour euh, faire euh, croître ta boîte bah en fait à chaque fois que tu vas devoir embaucher ces personnes là soit ça va te coûter cher soit ça va être super long etc bah en fait ta boîte elle est pas scalable parce qu'à mmh. chaque fois il y aura un mmh. temps d'attente à chaque fois pour recruter ce genre de personnes mmh. c'est pour ça que beaucoup à un moment donné quand ils ont ce genre de problème bah, ils, ils, ils ils investissent énormément notamment dans la formation donc mmh. en fait ils vont former demain euh, ces genres de profils là pour en avoir plus mmh. et donc c'est aussi c'est aussi ça la scalabilité c'est pas juste le produit même si c'est un point hyper méga important mmh. mais en fait la scalabilité ça rentre dans plein plein de points ouais. qui peuvent euh, en fait euh,
0: euh, voilà créer de la friction, de la dans, friction. La, dans, dans le développement de ta boîte en fait c'est comment est-ce que tu gères ton hyper croissance est-ce que Exactement. tu dis c'est cette hyper croissance se gère dans différents pans de l'entreprise sur le marketing sur les Totalement HR bien, oui. aux, les, les ressources humaines et tout ça d'accord euh, maintenant je pense qu'il qui intéresse euh, toute nos, nos, notre audience c'est comment est-ce que je fais pour être financé <rire> c'est est-ce que c'est quoi les la secrète sauce les cheat codes c'est ah ça ouais. dont on a besoin ah ouais il y, y en
1: a pas il y en a y pas, y en a y pas. pas ouais j'ai pas envie de j'ai pas envie de se
0: mentir il y en a pas non, je vais commencer par une
1: chose très très importante c'est que lever des fonds c'est vraiment difficile okay. c'est vraiment difficile même quand tu es blanc issu d'une école de commerce etc c'est difficile je mm-hmm. j'en accompagne énormément on va et c'est voilà c'est t'y vas euh, le, le couteau aux dents quoi c'est, ouais. c'est, c'est vraiment difficile c'est pas facile mais c'est normal tu demandes à des gens de te donner de la thune et que si ça marche pas, ils ont, ils, leur tune est finie. Ils c'est ont fini. perdu, ils avec, ont toi, perdu toi. avec toi. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est normal que c'est compliqué. Mmh. Euh, je vais, euh, je commence, enfin, du coup, je commence par ça et en expliquant aussi que quand tu regardes notamment comment c'est, euh, comment le, le lever des fonds, c'est, c'est compliqué. C'est aussi de quand tu regardes les nombres de transactions qui, qui sont faits mmh. euh, à l'année. Je crois que j'avais des chiffres ici. Tu avais euh, euh, les fonds qui avaient, le, qui, avaient, euh, qui avaient fait des transactions euh, c'est, pendant cette année et l'année n'était mmh. pas encore finie. Mmh. Donc, euh, tu avais les top 10 euh, des fonds actifs. Ouais. Tu as le premier, c'est BPI, avec 148 deals et, euh, et c'est, mmh. énorme, c'est énorme. Mais attention à savoir que, un, ils investissent dans énormément de stades. Ouais. de maturité de boîte donc mmh. moi je vais moi je vais me focaliser moi sur du real estate j'essaie de dire que c'est des boîtes qui sont très peu matières. en ouais, général on va accoupler ça quand t'as juste un produit et un tout petit peu de traction ou un truc comme ça mmh. et euh, et en gros là euh, BPI, eux vont ont fait euh, 148 euh, deals mmh. ensuite le second c'est Kima qui en a ouais. en fait 40, euh, 88 Mmh. 88 deals et Kima Venture il faut aussi comprendre que c'est un acteur un peu spécial c'est que le but le but de, de Kima c'est le fonds d'investissement de Xavier Niel ouais. qui est euh, du coup euh, piloté par, par Jean de la Roche-Brochard mmh. et euh, eux ils investissent dans deux, dans deux startups par semaine ouais. donc on voit euh, que un peu et le but c'est de, de de, masque, d'accélérer, d'accélérer mmh. l'écosystème. Okay. Donc c'est aussi, il y a une mission derrière. Ce n'est pas mmh. juste de dire, bon, je vais investir, mais ça a aussi un but, c'est okay. de se dire, en fait, on va massivement investir dans l'écosystème français mmh. pour que, du coup, on ait plus de succès, etc. Et mmh. c'est un risque qui est pris. Okay. Ensuite, quand on arrive dans les fonds plus classiques, mmh. le troisième, du coup, c'est Eurasio. Et là, il a 27 deals. Ils ont été faits sur une ah, année. Très et très du cool. coup, ça descend gra- drastiquement. Quoi. On passe mmh, de 88 mmh. à 27. Mmh. Ensuite, on a Thunder Future qui a 23 deals, Xange a 20 deals. Et pareil, il euh, faut bien comprendre qu'ils investissent à différents stages et que des fois, bah, tu as un, une startup qui va prendre plusieurs capitaux. OK. Et il euh, va donc, prendre un peu chez Raseo, un peu chez... OK, d'accord. Et, et, et donc, donc, il faut... Donc, on comprend aussi que la, que le challenge, il est compliqué. Mmh. Euh, et après, euh, là, on est dans un écosystème afro. Donc, mmh. quand t'es noir, c'est encore mmh. plus compliqué. <rire> <rire> c'est encore plus compliqué, comme c'est aussi compliqué que euh, trouver une baraque, trouver un taf, etc. Mmh. Donc, euh, c'est pas quelque chose que j'apprends aux, à tes auditeurs. Ouais, non, mais tout euh, tout c'est
0: vraiment. pour montrer à quel point c'est difficile. Mais ça montre que les places sont encore plus chères. Parce que, trouver un appart aujourd'hui, bon, c'est vrai que c'est difficile, mais, Compte tenu de la masse d'offres sur le marché, on y arrive aujourd'hui, tu vois. On arrive. Moi, je connais plein de gens qui sont propriétaires, plein de gens qui habitent dans des beaux quartiers, tu vois. Il y, a, yeah. il y a beaucoup moins ce problème-là. Mais parce que l'offre, elle est large. Là, l'offre, elle est resserrée. <rire> tu te dis le, le plus gros, il a avec 150 deals, c'est-à-dire 150 boîtes. Je sais pas si t'imagines. C'est-à-dire, C'est celui qui veut lever des fonds, il est obligé d'être la crème de la crème. De la crème même. Et c'est, et c'est pour ça que que, que, je, que j'aime beaucoup la, la,
1: l'explication de Julien Petit, quand mm-hmm. il dit euh, que c'est vraiment euh, du haut niveau, en fait, les startups. Mm-hmm. Hein. C'est, tu t'investis dans quelque chose où tu espères que ça va être monstrueux. Tu ouais. t'investis pas dans un truc simple, tu t'investis dans quelque chose où tu penses que ça va vraiment être incroyable. Mm-hmm. Et donc, euh, pour ce faire... Euh, pour moi, en fait, la première chose que je dis aux gens, c'est qu'il faut absolument qu'ils comprennent c'est quoi le business model d'un fonds d'investissement. Mm-hmm. Euh, à partir du moment où tu sais comment fonctionne un business, un fonds d'investissement et qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il va rechercher, mm-hmm. ben, en fait, tu peux te mettre en termes de, tu peux te conditionner en te disant, OK, d'accord, je sais à quoi ils attendent et je sais à quoi je dois ressembler pour, entre mm-hmm. guillemets, les plaire. Mm-hmm. Euh, je sais que les investisseurs, ils aiment pas trop ce genre de discours comme moi, je dis parce que pour eux, ça, les, ça, ça dénature, en fait, euh, les entrepreneurs mais pour moi c'est ultra important d'être pédagogue ouais. avec les gens pour que les gens en fait qui comprennent où est-ce qu'ils mettent les pieds encore ouais. plus quand tu fais partie du, d'un, d'un corps qui est euh, éloigné de tous ces, sur, tous ces sujets-là okay. et donc euh, comprendre c'est quoi le business model d'un fonds d'investissement c'est de se dire ok un, un, un fonds VC va investir 100% de son cash. Et en fait, 80% de, ce, de cet investissement va être perdu. Ouais. Et 20% va rentabiliser les, 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 80%. les 80% de pertes. C'est mmh. ce qu'on appelle la loi de Pareto. Ouais. Et donc, c'est ça qui va vraiment... c'est Ça, c'est leur business model. C'est comme ça qu'ils, qu'ils arrivent à, à vivre, etc. Mmh. Et donc, dans quoi est-ce qu'ils investissent Pour qu'ils soient sûrs que 20% vont rem- euh, 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 rentabiliser, rentabiliser. Tous les 80, exactement ouais. ils vont euh, investir dans une boîte qui va dans dans qui va s'appeler une, une licorne hmm. c'est un peu ça l'idée donc il va être valorisé à un milliard okay. ça c'est
0: un peu quand on dit euh, euh, viser la lune pour tomber les étoiles hmm. donc eux ils cherchent les licornes exactement donc, donc, si ta boîte n'a pas elle un potentiel de devenir une licorne Passe ton tour. Quoi. Exactement. Exactement. <rire>
1: totalement. Et en fait, et du mmh. coup, comment est-ce que euh, tu sais que. En fait, comment codifier ça mmh. C'est tout simple. C'est que tu dois dire que dans 5 ans, ta boîte doit générer 100 millions de chiffres d'affaires annuels. Ok. C'est ça. Ok. Ça, c'est la vision. Mmh. À partir du moment où tu arrives à démontrer d'une manière ou d'une autre que dans 5 ans, tu vas générer 100 millions de chiffres d'affaires, mmh. ben bah, en fait, ça, là, tu rentres dans la crème de la crème. Mmh. Et, euh, et en fait, ce travail-là, tu vas me dire, OK, euh, un investisseur en early stage, eux, bah, il va se dire, bah, OK, euh, comment est-ce que... Euh, il peut savoir que moi, je vais générer parce que cet argent, je ne vais pas le faire. Mmh. Oui, je peux faire un business plan en, en écrivant que, etc. Ouais. Bah, ouais. Mmh. En fait, ils vont se baser sur trois choses fondamentales. Mmh. Ils vont garder, ils vont garder euh, l'équipe, l'équipe ouais. le marché mmh. et ensuite, euh, la structure de la boîte en okay. peu ce que je parlais quand je parlais de la scalabilité etc mmh. dans l'équipe c'est la on est en c'est le plus important okay. c'est l'humain parce qu'en fait tu peux tu peux rien faire si t'as pas confiance dans la personne il y a rien encore aujourd'hui mmh. des fois il y a même pas encore de chiffre d'affaires il y a rien du tout mmh. Euh, Ou euh, en série A, série B bah Là c'est, du, c'est des chiffres, c'est vraiment du calcul C'est Tu génères autant, dans X temps Tu feras ça, bon, mm-hmm. donc, si je mets autant On fait ça, enfin, c'est du calcul pur et dur tu Il sais, y a pas de souci par rapport à ça Mais on est en listé, c'est vraiment, c'est de l'humain mm-hmm. c'est... Et la question qu'ils vont se poser c'est Est-ce que euh, l'équipe euh, L'équipe fondatrice est en, est en mesure De générer 100 millions d'euros De chiffre d'affaires dans les 5 ans mm-hmm. Est-ce qu'ils peuvent porter une boîte de cette manière-là, mmh. parce qu'en fait, le parcours de l'entrepreneur va être, va être, euh, va changer. D'accord. Au début, ils vont, vont devoir être ultra euh, produits, ultra euh, clients, ultra générer de la, de l'attraction. Mmh. Ensuite, ils vont devenir très, manag... très managériels. Ouais. Ils vont devoir changer avec le temps. Mmh. Et ça va, à chaque fois, et en fait, ils vont changer d'état d'esprit, ils vont devoir changer. Et est-ce qu'ils vont pouvoir amener ça? Mmh. Est-ce que leur culture, est-ce qu'ils vont mettre une bonne culture? Est-ce qu'ils vont pouvoir, euh, euh, bien euh, faire les bons choix et mm-hmm. même s'ils se trompent, est-ce qu'ils vont pouvoir euh, euh, rebondir etc. Et donc ça c'est vraiment quelque chose que tu dois ressentir presque, voilà c'est de l'humain quoi c'est, mm-hmm. c'est, est-ce que ça fit ou pas mm-hmm. et c'est aussi pour ça que beaucoup d'investissements sont faits euh, avec euh, énormément de biais cognitifs parce mm-hmm. que t'investis dans quelque chose, quelqu'un que tu connais quelqu'un qui te bien ressemble sûr. etc. Mm-hmm. Le deuxième c'est le marché mm-hmm. et le marché il faut qu'il soit de minimum euh, je crois que c'est 100, ouais, de minimum 100 millions d'euros. Okay. <rire> euh, et j'aime bien dire, j'aime bien commencer ma phrase comme ça, mais à 1%, donc au marché adressable. C'est-à-dire C'est-à-dire que ouais. la taille de ton marché à 100% mmh. doit être euh, gigantesque. Ah oui, parce que c'est
0: ça, quand tu m'as dit euh, 100 millions de marché. Je me dis, mais si tu dois faire 100 millions d'euros de CA, tu ne peux pas prendre tout le marché. Exactement. Ok, d'accord. Exactement. Et mmh. en fait, c'est
1: 1%. Mmh. Le marché adressable, c'est-à-dire le marché à 1%, doit être de 100 millions. En fait, mmh. tu dois pouvoir dire que, en fait, euh, à tes investisseurs, bah écoutez, le marché, il est tellement grand, tellement gigantesque, que si j'ai ne serait-ce que 1% de mon marché, mmh. je fais déjà les 100 millions. Okay. tu te demandes pas de f- on, d- on va pas demander de faire 20% 15% mmh. 10% non non juste 1% et ça c'est déjà incroyable tu ouais. si t'arrives à, à dire à montrer en fait à aller sur un marché qui est aussi gros bah, en fait tu sais que tu vas générer ces 100 millions de chiffres d'affaires mmh. tu le sais et tu sais que en fait en cinq ans tu vas mettre en place pour aller chercher 1% de ce marché okay. c'est ça l'idée D'accord. le troisième en fait bah, c'est un peu ce qu'on parlait c'est la scalabilité mmh. c'est à la fois sur le produit mais comme je disais c'est en fait sur plein plein de un domaine, mm-hmm. c'est aussi sur comment est-ce que te, tu, tu recrutes, c'est comment est-ce que tu vas faire ton marketing, parce que mm-hmm. mettre, à chaque fois tu mets euh, 2 euros, tu en perds euh, 27, enfin, c'est pas scalable, c'est pas tenable, ouais, ouais. Et si à chaque fois il faut que tu embauches euh, 4 personnes pour aller faire euh, des flyers, ça va pas le faire, quoi mm-hmm. donc c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire mm-hmm. est-ce que euh, vraiment c'est scalable, est-ce que ton, ta, ta structure de boîte est scalable, et pas uniquement
0: le produit, okay. le, plus, le re- produit c'est le plus important. Donc Trois choses, c'est ça que tu as dit. Un, l'équipe. Est-ce que l'équipe telle qu'elle existe là, elle peut permettre d'atteindre la croissance que, qu'on envisage mmh. Deux, est-ce que le marché est-ce que toi tu peux... Euh, est-ce que le marché est suffisamment grand pour que si tu prends ne serait-ce qu'un pour cent, tu puisses avoir 100 millions de, de CA annuels Et trois, la scalabilité de ton équipe, de ton mode de fonctionnement. Exactement. On va reprendre les trois. Le premier, quels sont les indices qui permettent de déceler qu'une, qu'une équipe va atteindre Tu vois, va pouvoir euh, euh, survivre ouais. aux, aux différentes aux mutations de l'entreprise euh, C'est une très bonne question. Enfin, tu es très didactique. J'aime bien. Tu es très pédagogue quand tu <rire> présentes les choses. J'aime trop. Je <rire> n'arrête pas de devoir expliquer ça à okay. Donc Je pense que ça m'aide beaucoup. <rire> ça. Euh, bah en fait, c'est que
1: tu vas... Ils vont regarder, ils vont regarder plein de choses, notamment est-ce que tu es un repeat founder ou pas En gros, est-ce que tu l'as déjà fait ouais. Ou est-ce que tu as déjà travaillé dans ce domaine mmh. Est-ce que tu est-ce que as une appétence pour ce que, sur où est-ce que tu vas okay. Pourquoi Parce qu'en fait, ça va, faire, ça va enlever beaucoup de, 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 de pensées, de se dire, ben, est-ce que en termes vraiment euh, opérationnels, il est bon mmh. ou pas la, la première truc c'est est-ce que dans l'opérationnel il est bon ouais. est-ce qu'il va pouvoir exécuter c'est ce qu'on mmh. appelle ça et en fait euh, si tu l'as déjà fait hein, si t'as déjà euh, euh, si as travaillé pendant x temps dans ce dans, dans ce dans ce domaine mmh. ou quelque chose comme ça mais normalement voilà ça ça le fait quoi ok euh, euh, donc du coup le parcours académique mais aussi professionnel joue énormément mm-hmm. le deuxième aussi dans cette capacité d'exécution c'est enfin euh, ouais dans, dans cette partie là c'est qu'est-ce que tu as déjà fait mais dans ta boîte mm-hmm. il y a beaucoup d'entrepreneurs à chaque fois quand ils font leur slide euh, euh, soit euh, timeline donc qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on va faire plus tard ouais. ou quand ils se présentent ils disent euh, voilà CEO j'ai fait telle école et puis basta euh, bah, non, en fait. T'es CEO, donc, en tant que CEO, qu'est-ce que t'as fait? Mm-hmm. T'es CTO, en tant que CTO, qu'est-ce que t'as fait? Mm-hmm. Bah, en tant que CTO, j'ai mis en place le, le MVP qui permet de faire ça, 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 et je l'ai fait en X temps. Mm-hmm. Euh, je suis euh, CMO, bah, ça nous a, j'ai, j'ai mis en place une, une campagne qui a fait, qui a permis de générer X, euh, euh, inscriptions, etc., etc. Et en mm-hmm. fait, c'est de pouvoir démontrer qu'est-ce que t'as déjà fait. Pareil sur la ligne du temps. Mm-hmm. On commence toujours par qu'est-ce qu'on a fait avant, mm-hmm. aujourd'hui où ce qu'on en est, et qu'est-ce qu'on veut faire demain? Et D'accord. qu'est-ce qu'on a fait? Ben, bah, en fait, tu montres, que euh, vous avez mis ça en place, qu'on a déjà fait. Et en fait, ça montre ta capacité d'exécution. Mm-hmm. En quelle, quelle vitesse t'as mis ça en place, euh, si t'as été vite, mm-hmm. si euh, t'as, pris, t'as pris les bons choix, etc. Donc ça, c'est super important. Et puis, il euh, y, y, y a l'attraction que t'as créée. Euh, euh, est-ce que euh, t'as réussi à avoir des résultats sur ce que t'as fait Parce que si t'as juste fait des trucs, mais il n'y a aucun résultat, ça, ça mm-hmm. craint. Donc ça, c'est sur la partie, euh, bah, je veux dire, faire. Okay. Après, il y a euh, la partie ce qu'on appelle euh, la, lendir- la len- learning curve ouais. donc la coupe, d'a- la coupe d'apprentissage, d'apprentissage. Ouais. c'est euh, les... comment est-ce que tu arrives à démontrer que tu as appris de ce que tu as fait ou de tes erreurs ou des gens autour de toi mm-hmm. euh, et du marché en fait c'est euh, si on te parle sur le marché montrer que tu connais très bien ton marché montrer que tu connais très bien tes compétiteurs et il faut faire attention, les investisseurs connaissent très bien ça c'est mm-hmm. là où ils sont vraiment forts il ouais. euh, y en a qui ne le sont pas Mmh. Il y en a qui sont vraiment forts, vraiment. Et des fois, j'entends des gens qui disent, oui, mais les investisseurs, j'ai, moi, j'ai discuté avec des investisseurs, des fois, ils mettent des bastos de ouf ah sur ouais. le marché. Ils ont, ouais, parce que je, je pense qu'ils ont vraiment, et c'est vraiment leur mission, vraiment de comprendre. Aujourd'hui, même, il y en a qui se spécialisent sur un fonds, ils se disent, moi, moi, je vais vraiment me spécialiser sur tel, tel marché, tel marché. Pour mmh. Juste les deux-là. D'accord. Et par contre, ils connaissent super bien leur marché, ils connaissent super bien les, 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 les concurrents. Il faut aussi faire attention que eux, énormément de deal flow. Mmh. Beaucoup de pigèques qui regardent, qui lisent, des entrepreneurs qui rencontrent, à qui ils échangent, qui leur apportent des, des nouveautés, etc. Donc ça, c'est super important de se dire, en fait, je connais trop bien mon marché. Ouais. Et pouvoir même quasiment les impressionner et leur dire, bah en fait, oui, ce que tu penses là, c'est ça, ça, ça. Mais en fait, dans les faits, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Parce que mm-hmm. es un entrepreneur aussi, tu vois, tu fais les choses. Mm-hmm. C'est pas juste, euh, je, je lis et voilà. Mm-hmm. Et donc, euh, donc connaître son, son marché et aussi pouvoir se dire, bah en fait, j'ai, on a mis ça en place. Ça a foiré, ça nous a pris, ça nous a permis de comprendre qu'en fait c'était ça, ça qu'on devait faire. Mmh. Et aujourd'hui voilà les résultat de cet apprentissage. Mmh. Et ça c'est, ça c'est, ça c'est super fort. Mmh. C'est-à-dire que oui tu vas faire des erreurs, mais en fait euh, c'est pas grave si, en fait même tu vas faire des erreurs où il y a des choses difficiles qui vont arriver, on est, on est confiant
0: que c'est pas quelque chose qui va t'arrêter toi, en mmh. tant euh, que, que fondateur quoi, une ouais, ouais. équipe fondatrice. Et surtout vu que des erreurs tout le monde en fera. Ouais. Mais la garantie. Que tu ne referas pas la deuxième erreur, c'est que tu ne re... referas pas une deuxième fois la même erreur, c'est que tu as su tirer des leçons de l'erreur réalisée Exactement. une première fois. Et ça, il faut que tu arrives à le prouver. Quoi. Et c'est vrai que tout le monde n'est pas en mesure de faire ça.
1: Après, il y a une euh, dernière partie, à mon sens, qui est euh, la capacité d'embarquer mm-hmm. et, de, euh, et d'être soutenu je M'explique en gros, embarquer c'est te dire ben, en fait, euh, soit euh, c'est toi qui as eu l'idée, ensuite tu as réussi un, 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 à, à amener un CTO et ensuite mm-hmm. un CMO par exemple. Ben, ça, c'est quelque chose qui est fort. Mm-hmm. Euh, le fait, et j'ai, j'ai, c'est, un, c'est un point très important, mais le fait d'avoir par exemple des advisors qui t'apportent réellement de la valeur, c'est pas mm-hmm. juste des noms que tu mets en mm-hmm. disant voilà, c'est comme les gens, il y a des gens qui mettent des partenaires, ils mettent School Lab, ils disent ben ouais, c'est sympa, c'est vraiment mm-hmm. cool, mais mais des vrais partenaires, des gens qui t'apprennent vraiment de la, de, la, de, la, de la pertinence sur ton produit, sur ton, mmh. sur ton vrai plus. quoi. Quel exemple tu donnerais Un exemple, je sais pas, tu es en train de faire une solution de euh, de mobilité ben bah, comme partenaire t'as euh, soit Uber ou t'as Renault ou t'as qui parce que mm-hmm. eux ils t'apportent euh, soit une expertise sur ce sujet-là ou t'as ça mm-hmm. créé un partenaire ben bah, pareil si tu veux mettre euh, School Lab dessus Bah oui c'est peut-être qu'on va t'apporter une, une dimension euh, pédagogique ou euh, euh, dino, mm-hmm. euh spécifique alors oui là tu peux nous mettre en mm-hmm. en partenaire tu vois D'accord. donc c'est plutôt dans ce sens-là faut D'accord. pas mettre des noms pour mettre des noms mm-hmm. et pareil pour tes advisors euh, si tu mets un gars qui a euh, déjà créé par exemple tu fais une euh, solution e-commerce de mm-hmm. créer un t'as, t'es, ton, un des advisors c'est, c'est un, un gars qui a créé un, un e-commerce qu'il a revendu etc c'est mm-hmm. super euh, pertinent mm-hmm. ou euh, un CMO d'un gros site e-commerce pendant des années ultra pertinent mm-hmm. c'est un peu ça euh, ouais, il faut
0: des gens qui soient pertinents par rapport à ta mission et par rapport et à ta exactement boîte exactement. Okay. je sais pas si c'est dans ton, dans, ton, dans ton champ de compétences mais Comment tu fonctionnes avec ces advisors-là là Est-ce que ça c'est quelque chose que, sur ouais, lequel tu conseilles Totalement. Euh, comment J'ai compris que tu les choisis en fonction de leur pertinence. Est-ce que tu les payes Tu les payes pas Tu leur donnes des parts mmh. euh... ouais, Quel est leur rôle finalement au quotidien Parce que ça j'ai un problème avec un de mes un des membres de... du réseau. On discute de ça beaucoup.
1: Bon. Avec... Bah, en fait. Euh... Hum. Bah, tout dépend en fait il euh, faut bien faire attention il y a advisor et il y, euh, y a le board, board member, c'est, ouais, ouais. C'est, c'est deux choses différentes mm-hmm. euh, au départ moi c'est, un, c'est une, un des conseils que je donne à chaque fois euh, aux, aux entrepreneurs c'est de se dire bah, en fait déjà va chercher des advisors c'est mm. la base des dès, bases, le des dès le début okay. dès le début c'est tu es en train de faire un... Oui, parce, que... parce qu'il faut des gens qui connaissent. Mmh. Il faut que tu arrives à fédérer des gens qui ont une expertise. Mmh. En gros, tu vas aller chercher... chercher sur trois sujets. Mmh. Le premier, c'est leur expertise. Ouais. Donc le fait qu'ils ont travaillé, sont dans le truc, etc. Deux, c'est le fait qu'ils ont un réseau. Oui, fondamental. Exactement. Euh, tu es bien placé pour la savoir. <rire> Et le troisième, c'est mmh. qu'ils ont du cash. Ah. Ouais. Le troisième, il n'est pas obligatoire. Okay. Ils ne sont pas... Ou obligés d'avoir du cash mm-hmm. Mais s'ils ont du cash c'est beaucoup mieux mm-hmm. Comment est-ce que tu sais s'ils ont du cash ou pas Soit euh, tu sais qu'ils ont travaillé euh, dans, des, dans un grand groupe euh, Très haut placé etc ouais. En général euh, ils ont pas mal de cash Soit ils ont fait une boîte, ils l'ont, ils l'ont vendu rendu, Tu ouais. sais qu'ils, qu'ils ont mm-hmm. du cash Donc c'est comme ça, pourquoi mm-hmm. Parce qu'en fait le premier appel, le, un advisor tu, c'est, c'est pas un truc que tu C'est comme un, c'est comme un co, co-fondateur okay. C'est quelque chose que tu fais avec, euh, avec euh, Beaucoup d'humains c'est mmh. une personne que tu vas aller d'abord contacter, non pas pour le, son, son réseau ou son argent, c'est d'abord pour son expertise, mais mmh. parce que tu le considères. Okay. Donc cette personne-là, tu vas lui dire, « voilà Moi, je suis en train de créer mon projet. Mmh. Je sais que là, tu as fait ça. Tu peux m'apporter des, 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 beaucoup de valeur sur tel ou tel, tel sujet, des questions que je me pose, des questions stratégiques, etc. Mmh. Et j'aimerais qu'on puisse échanger. Mmh. Une première fois, vraiment... Euh, sans, sans le plan de devenir advisor c'est vraiment mmh. j'ai des questions et voilà okay. et en fait la capacité que tu vas avoir du coup de euh, d'embarquer cette personne dans ton projet donc mmh. euh, va être forte parce que c'est comme ça que cette personne va dire bah oui je veux bien être ton advisor j'aimerais bien qu'on se revoie de manière plus régulière de suivre mmh. ton projet etc mmh. et, et ça comment tu fais tu vois je parlais de ça avec un, un de mes entrepreneurs qui lui fait un, un projet euh, du coup dans la tech euh, et dans la blockchain, euh, NFT, etc., et dans le luxe. Mm-hmm. Lui, bah, du coup, il a fait un, un rendez-vous avec un gars de chez LVMH, mm-hmm. et ce gars-là euh, l'a vu une première fois. Il lui a dit, bah, dans ton projet, je vois ça, ça, ça comme problème. Il est revenu chez moi, il m'a dit, bah, ouais, c'est super bien passé. Il m'a dit, si, il m'a dit ça, il m'a dit ça, ça va pas. Je lui ai dit, ok, maintenant, tu as un mois pour régler ces problèmes-là. Et de retourner chez lui, lui, lui dire, hey, tu te rappelles ce que tu m'as dit bah, regarde, mm-hmm. j'ai réglé ça, ça, je l'ai réglé, ça, j'ai pas réussi à régler. Comment est-ce mm-hmm. que tu, on a essayé de faire ça, 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 comment toi, tu le réglerais mm-hmm. Et en fait, cette personne, va se dire quoi Elle va se dire, bah, putain, cette personne elle est super smart, elle exécute, mmh. je lui ai donné euh, trois euh, sujets, il est revenu vers moi en me disant, à me donner des nouvelles, etc. Mmh. Mais en fait, ça montre sa capacité d'exécution, et ça me donne en... enfin, il fait un truc sérieux, quoi ça ouais. me donne envie de m'engager. Mmh. Et en fait, c'est un peu ça qui va, qui va rythmer la relation. Mmh. Et en fait, moi j'aime bien donner cette stratégie euh, pour commencer sa levée de fond, mmh. on rentre dans un truc un peu plus euh, go, <rire> direct. Quoi. Quoi. direct. Mmh. Mais en fait, cette stratégie-là, elle est smart, parce que tu, tu fédères du coup autour de toi des personnes qui ont l'expertise, qui ont un réseau et qui ont de l'argent. Un, c'est le combo parfait, c'est le ouais. très haut gagnant pour la smart money. Mmh. Ce qu'on appelle la smart money avec les business angels, ouais. bah ça c'est exactement ça. Mmh. Parce que c'est les premières personnes en connaissant ton projet qui vont se dire... Ah mais en fait euh, là euh, ta croissance elle a besoin d'être accompagnée avec du cash. Mmh. Il te faut il te faut lever des fonds maintenant okay. et ça va être les mieux placés en fait de, pour te dire ça. Pour t'ouvrir leur réseau et, ou pour te mettre eux-mêmes. Exactement exactement et eux ils te connaissent déjà donc mmh. t'as pas besoin de les, de les convaincre. Ils mmh. savent que t'exécutes t'as pas besoin de les convaincre. Mmh. Ils connaissent ton projet t'as même pas besoin de leur pitcher. Mmh. Ils le savent. Des fois même ils t'avancent ils te disent ah hey, euh, si jamais tu vas commencer à lever moi je suis prêt à mettre 50 mmh. voilà. Et si t'en as quatre de, de 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 advisor comme ça. Ouais bah t'as déjà euh, sur ta levée de fonds as déjà 200 000 euh, cas ouais, ouais. qui est sécurisé s'ils ont pas de cash bah c'est mieux placé pour leur à qui toi tu vas demander et tu connaîtrais pas quelqu'un qui serait prêt c'est à intéressé. investir bah eux ils vont dire bah oui je te mets en relation et la mise en relation est beaucoup plus forte que si ouais. toi tu vas à froid, tu vois ouais, totalement. et donc euh, c'est un peu comme ça qu'on commence euh, sa levée de fonds ça c'est pour euh...
0: C'est comme ça qu'on commence à lever de fonds, c'est comme ça aussi qu'on revient à la question de board, et d'advisor et de membres du board. Donc tu dis, les membres du board ou les advisors, on les sélectionne en fonction de leur réseau, en fonction de leur expertise et en fonction de l'argent. T'as les, pas les, dit... le, le, bo- le board, il paye. Le board, le
1: board, techniquement, il paye pour être là. Ah. C'est, c'est les gens qui investissent dans la boîte. Eux, ils disent, bah, moi, j'ai mis X euros, j'ai envie d'avoir un siège. Un droit de regard. Voilà. Tout ah, simplement okay. et, euh, et les advisors Eux tu peux les payer tout, tout va dépendre De la relation Que tu as avec eux Tu peux mmh. leur dire Bah ben, écoute euh, T'as euh, une place préférentielle C'est à dire que tu payes euh, Tu payes Au lieu de payer 50k Par exemple Tu payes 5000 5 et, euh, et du coup Tu rentres T'as autant de pas Et tu rentres dans la boîte enfin, tout, mmh. tout dépend un peu De, de tout ça euh, Après tu peux les payer aussi, par mm-hmm. bah, moi, tu vois, y a, moi je connais... Les jetons de ton je... présence, on m'a dit, des trucs ouais, comme ça. Ouais, t- totalement. Moi je connais mm-hmm. du coup un un gars qui est advisor et qui, qui demande, ouais, 2000 balles, je crois, pour 3 pour trois mois, ou un truc comme ça. Okay. Euh, donc, tout dépend
0: de, de, de la relation. De la de, en vérité, il n'y a pas de... Exactement. De, il y a des de gens qui font ça gratuitement. Hein. Ouais. Bah, idéalement, c'est ce qu'on cherche, tu vois. Ouais, ouais. <rire> non, le mieux, c'est les gens qui payent pour être à ton bord. <rire> <rire> ça, c'est l'idéal. Ouais. Mais bon, faut que tu as un, un projet hyper sexy, quoi.
1: C'est ça, en fait. Bien sûr. Enfin, ça, c'est, ça, c'est normal aussi. Ouais, euh, c'est ça. ça. c'est la base. <rire> hein. Et c'est un peu ça aussi que moi, je suis vraiment... Je suis vraiment dans euh, le milieu start-up, etc. Mmh. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, et que je comprends à 100%, ils disent, bah, ouais, euh, c'est un peu euh, nul tout ça, parce que moi, je fais, je sais pas, moi, je fais un truc, euh, un truc euh, classique, je sais pas, une agence, ou je fais un truc, mmh. truc comme ça, et, et, euh, et c'est peut-être innovant ou un truc comme ça et je rentre pas dans ces codes ça veut pas dire qu'en fait il euh, y a pas des business angels qui vont investir ça veut pas dire mmh. qu'il y a pas des VC qui vont investir ça, a... ça tu veux toujours trouver des gens qui vont investir mais c'est vrai que c'est pas le c'est pas la, c'est pas le code quoi c'est, mmh. pas, c'est pas le plus courant bon, on va il pas va mentir aux gens mmh. et euh, et c'est vrai que des fois euh, moi personnellement je me sens un peu limité notamment dans la communauté mmh. où euh, t'as des gens qui vont me dire euh, ouais mais en gros alors, tu peux pas m'aider voilà. Et là, je me dis, ouais je c'est un peu vrai je veux pas ouais. faire euh, la personne qui peut aider tout le monde tu mmh, vois mmh. mais euh, mais ouais des
0: fois c'est un, j'ai une petite il y
1: a une petite frustration
0: par exemple, oui. à ça non après chacun a son son domaine en fait Totalement. c'est ça le truc toi c'est les startups donc on t'appelle pour les startups <rire> si quelqu'un il veut ouvrir une boulangerie on va appeler quelqu'un d'autre tu vois c'est et il y a pas de problème <rire> c'est vraiment chacun avec son 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 domaine nous on a vocation à accompagner sur différents sujets mais m- moi mon taf c'est de dire voilà justement d'avoir une belle idée bien précise de tu vois, de pas te déranger en t'appelant pour un gars qui a rien à voir avec ouais, ton sujet, ouais, tu totalement, vois. Il Faut vraiment que ce soit des gens. Ouais, donc ouais. toi, c'est startup. Et startup, on a bien défini ce que c'était. On a bien défini quelles sont les, les conditions, donc, pour que. Le, un peu la grille qui fait que le fondateur Ou l'équipe fondatrice peut permettre de, D'aller beaucoup plus loin Maintenant le marché, il faut qu'on en parle un peu ouais, Tu vois euh, t'as dit un marché Dont 1% fait 100 millions Donc il faut que ce soit un marché à au moins 1 milliard ouais, tu vois totalement. Euh, Quels sont les différents marchés Je sais qu'on entend souvent EduTech FinTech, euh, FoodTech, AssurTech, voilà. Le marché,
1: franchement, tu, tu vois, une fois, j'ai pris une gifle de ouf. C'est un entrepreneur que j'accompagne. Gros big up à mon gars euh, à Mathias Moat, mm-hmm. qui, euh, lui, et sa première slide, c'était son marché. Mm-hmm. C'était le marché de, euh, de l'intérim BTP, je crois qu'il y a 10 milliards, c'est énorme. Intérim en BTP, France, Uniquement okay. en France. Uniquement en France. Mmh. Intérim BTP en France. 10, 10 milliards. milliards. Tu veux faire quoi avec ça Enfin, je sais pas. Je... Ta sa première slide, c'était ça. Quoi. Et c'est logique. C'est son asset le plus. De ouf, de ouf, de ouais, ouf. De ouf. Je ne veux rien faire d'autre. Il n'y a rien à faire. Mmh, mmh, mmh. Et en fait, euh, c'est, un peu, c'est un peu ça. Il y a, plein, il y a énormément de marchés. Il y a des marchés qui se créent. Euh, il y a des marchés qui sont en, en, en baisse. Enfin, ouais. on le voit pas encore tu vois là aujourd'hui ils sont euh, euh, j'ai pas de, j'ai pas de j'ai pas de nom mais ils sont euh, à 100 milliards par exemple mais euh, tu sais tu que chaque année ils font des ouais toi. chaque
0: chaque année ils font 10 moins 10 Mais euh, quels sont les marchés alors tu as expliqué un peu ce cool lab les marchés sur lesquels enfin les marchés les secteurs les segments sur lesquels vous allez quels sont les marchés dont tu sens que voilà les fonds sont euh, ont beaucoup d'appétence j'étais avec euh, Ange de la BPI oui. tu vois qui c'est oui, totalement. ouais et donc lui il fait beaucoup de contenu sur euh, la créateur économie c'est un sujet qui t'intéresse aussi oui. et je lui dis à chaque fois qu'il poste je lui dis mais j'ai remarqué que dans les levées de fonds d'un créateur économie il y a toujours euh, blockchain euh, oui. c'est des, des buzzwords quoi oui, totalement. mais est-ce que plus largement t'as des mots comme ça tu sais que ces marchés là là c'est les marchés du moment
1: ouais il euh, y a le marché de l'impact ok énorme et qui va faire que grossir Qu'est-ce je... qu'on appelle impact C'est, c'est une bonne question. Ouais, <rire> parce que j'entends beaucoup ce mot. <rire> ouais, mais en fait, c'est tout, c'est tout ce qui a apport de prix ou de loin. L'impact, ça peut être de l'impact social ou environnemental. Mmh. Et euh, c'est un secteur qui est en grosse voilà, grosse explosion. Je pense que c'est parce que il y a un changement de... Euh, de, de mode de consommation des mmh, gens. Mmh. Et où les gens font de plus en plus attention à l'impact, à euh, ce qui a un impact positif ou négatif, etc. Donc, il y a plein de sujets qui peuvent arriver, notamment sur comment est-ce que tu vas traquer euh, l'impact euh, d'un mmh. produit, l'impact euh, de, d'un environnement, euh, peu importe, tu mmh. vois, l'impact d'une boîte, euh, l'impact social aussi, tu vois, mmh. quel impact social va avoir une boîte, positif ou négatif, etc. Ou même d'un produit et autres. Il y a aussi... Euh, euh, la manière de euh, tu vois, changer l'autre manière de, de produire. Tu mm-hmm. vois, par exemple, si tu arrives à créer... Euh, tu vois, j'ai une startup qui crée des espèces d'emballages euh, mm. de, pour euh, how, how que ce soit de plastique, c'est un autre type d'emballage, etc. Ouais. Et ben, tu vois Il y a plein, plein, plein de domaines. Et en fait, euh, ce, ce truc-là, tu pourrais dire, ben, en fait, c'est pas... Enfin, c'est un, il est dans le dans les, dans le dans le secteur de l'emballage, ou je mm-hmm. sais pas. Mais en fait, non, en fait, le fait qu'il ait une dimension impact où il dit que l'une de ses forces, c'est le fait qu'il va pas polluer, il va déplastifier les choses. Mais ben, en fait, mm-hmm. de facto, ça le ça le fait rentrer dans dans c'est un sujet impact. Okay. Mm-hmm. Et donc euh, donc il y a ça, il y a il y a la, l'agriculture. Ok la food ça mm-hmm. c'est, c'est normal les gens vont, vont, vont toujours vont se manger, nourrir euh... il y a la mobilité mm-hmm. qui a qui a un vrai sujet euh, tu vois il y a je regarde la série euh, je crois que c'est super même euh, du coup sur sur euh, sur la création de Uber ok euh, c'est une série sur sur Canal Plus de Showtime okay. qui est incroyable je, ah, coup, je la conseille de Showtime ouais sur euh, c'est, euh, c'est euh, donc le producteur, c'est Showtime TV, là, mmh. euh, c'est sur Canal ⁇ mais euh, la série s'appelle Super euh, Pump. Je OK, pense. d'accord. Et, euh, mais en gros, euh, ils expliquent bien, tu vois, comment euh, comment le marché euh, de, de la mobilité euh, taxi est énorme. Et mmh. en fait, c'est aussi pour ça qu'on a eu des trucs comme les v euh, ouais. enfin, les, les, euh, les dots, etc., les trottinettes électriques, etc. Mmh. Il enfin, y
0: aura toujours des trucs euh, mmh. comme ça. Mais et, j'ai remarqué, excuse-moi, je t'interromps, vas-y. mais que parfois, et même souvent... Les gens se trompent de marché. C'est-à-dire, comment est-ce que tu fais pour analyser que tu es donc vraiment dans un marché Parce que des fois, tu vas dire, je sais plus si tu avec toi, mais j'entendais, on parlait de start-up et qui disait, voilà, moi, mon marché, il est de X milliards. Mais en réalité, quand tu regardes son projet à lui, oui. c'est pas du tout le même marché qu'il attaque. Comment est-ce vous. qu'on fait pour euh, bah, déterminer ça
1: euh, je vais faire une réponse un peu euh, nulle. Ouais. Désolé, mais <rire> c'est ta lernière en fait. C'est ta, ton ah, apprentissage. C'est okay. toi qui dois être bon par rapport à ça. Okay. Et on va pas te louper. Un investisseur ou quoi il va ouais. pas te louper mmh. et un, un bon moyen euh, de savoir euh, dans, est-ce que tu es dans le bon marché ou pas c'est de faire euh, moi j'aime beaucoup c'est la slide on appelle ça la slide écosystémique mmh. et en fait c'est ça te permet en fait de dire ok dans quel écosystème je suis mmh. et moi je me positionne dans, tel, dans cet écosystème là mmh. qui sont euh, les acteurs de cet écosystème sans essayer de dire qui est le meilleur ou qui n'est pas le meilleur on s'en mmh. fout juste qui fait quoi mmh. et en fait c'est une slide de de buffer, la startup buffer mmh. qui qu'elle a, elle a fait ça elle a fait une slide écosystémique du coup bon, pour montrer le marché, ouais. pour différencier, ben en fait, t'avais. Le euh, de, euh, de la com. Non, ouais, de faire. Il, c'est, il, c'est un outil de marketing pour envoyer des postes, euh, etc. Ouais. Et euh, eux, ils avaient bien montré, en gros, euh, voilà, t'as les acteurs comme Twitter, Facebook et tout, et ensuite, t'as, parce que les gens, en fait, se disent, mais où est-ce que tu te places ouais, ou quoi, un, C'est quoi ton bien positionnement sûr, sûr. Et, euh, et je reprends à euh, sa poire, du coup, de Mathias, euh, Mathias Moat, mm-hmm. euh, la start-up d'un coup dans l'intérim du BTP. Ouais. Eux, euh, pareil ils avaient fait on a aussi fait un, un, un slide écosystémique c'était mmh. assez intéressant parce que du coup beaucoup de personnes disaient à la base ouais mais du coup tu fais comme easy work ouais mais du coup tu fais comme si ça mmh. dis bah, non non regarde en fait ma slide c'est euh, t'as euh, tout ce qui est euh, euh, intérim, mm-hmm. et ensuite, enfin, euh, tu as tout ce qui est en fait gestion des, des, des workers, en fait. Okay. Et ensuite, tu as euh, l'intérim, tu as les freelances, dans mm-hmm. les freelances, tu as telle start-up, tu as les freelances digitalisées, tu as mm-hmm. telle tel, tel boîte, mm-hmm. tu as l'intérim généralisé, tu as telle boîte, mm-hmm. tu as l'intérim spécialisé, tu as telle boîte, intérim spécialisé, digitalisé, tu as telle boîte, et en fait, voilà comment se fon- fonctionne ce, l'écosystème global. Mm-hmm. Voilà où est-ce que moi je me trouve, voilà mm-hmm. qui, qui, qui fait quoi. La... En fait, ça te permet de faire deux choses. La première, ça te permet de dire Ok, voilà, en fait, moi, de pouvoir démontrer que toi, tu es dans un vrai secteur, et que tu as ta place dedans, etc. Mmh. Et que ton marché aussi est vivant. Ça veut dire qu'il y a du cash à se faire, tu vois. Mmh. Euh, et deuxième, qui est un peu très Un peu loin, okay. mais qui est très intéressant, moi, j'aime beaucoup, c'est de pouvoir, pouvoir voir qui peut t'acheter. Parce ah. qu'effectivement, quand tu es une start-up qui te lance dans l'intérim digitalisé et spécialisé, et qu'en face, tu as un déco. Une boîte, enfin, il ne faut même plus la citer. Mm-hmm. Bah, tu sais qu'il y a plus de chances des te rachète à un moment ouais, ouais, ouais. que, que tu, la, tu, tu prends son marché. Enfin, c'est mm-hmm. pas logique, quoi, tu vois. Mm-hmm. Et pareil, ça te, ça te permet aussi de pouvoir montrer où est-ce que tu peux aller demain. Ouais. Par exemple, tu te dis, bah, aujourd'hui, nous, on est spécialisé sur l'intérim spécialisé euh, euh, digitalisé. Mm-hmm. Et en fait, de bas, on peut très bien aller sur euh, le freelance spécialisé, euh, digitalisé, mmh. tout simplement. Tu vois. Ouais, vois Et c'est bien. comme ça qu'on
0: va grossir sur le marché. Et ce que ça. Et quand tu disais que. Mmh. Ça en dit long sur la learning curve de, la, de l'entrepreneur, c'est que ça permet de démontrer que l'entrepreneur, finalement, il a du recul sur sa boîte, il comprend là où il met les pieds et il a, il a, il a la possibilité d'analyser, finalement, le marché et de savoir où est-ce que lui s'insère. Et ce qui n'est pas donné à tout le monde, au final, Total. les gens qui n'ont pas cette capacité, qui ne sont pas armés intellectuellement pour pouvoir avoir un esprit suffisamment synthétique suffisamment de hauteur, bah tout de suite tu vois être discriminé, discriminé là à cette occasion là, no, no, notamment disqualifié
1: ouais, disqualifié parce que, voilà c'est parce que c'est, c'est vraiment un mmh. c'est vraiment un moment comme ça il faut bien mmh. comprendre que euh, prend quand tu fais ton roadshow donc quand tu vas aller chercher les, la levée de fonds et etc mmh. bah en fait euh, tu es systématiquement en train de d'être euh, catalogué comme négatif Mmh. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, tu pars perdant. Ouais. C'est normal. En fait, quelqu'un qui vient vers toi et tu veux il veut, tu veux qu'il te donne de l'argent, ben, bah, les vici, ils sont en mode, bon, je vais commencer par dire non. Ouais, ouais. Parce qu'ils disent non, 99% des cas. Donc, mmh. ils vont dire non. Mmh. Donc, toi, tout ce que tu dois faire, c'est là, c'est les convaincre, c'est en fait diminuer ce non. Mmh. Et plus tu vas diminuer le non, et plus à un moment donné, ils vont dire, ah, ben, bah, en fait, j'ai quoi? J'ai. 80% de oui et 20% de non. Mmh. Là, du coup, ça va être un oui. Tu vois ouais, ouais, et ouais. en fait, c'est la capacité que tu vas de le rassurer, mmh. de le rassurer, de le montrer qu'en fait, un, tu, le connais, tu connais bien ton truc, mmh. deux, qu'il peut faire du cash, etc., mmh. etc. C'est ça qui va te permettre d'avoir un oui à la fin. Mmh. Et si en fait, tu arrives à un moment donné, dans, sur un sujet où soit il est fort ou soit qu'il y a un no-go direct, un red mmh. flag, je connais pas mon marché, mmh. bah, il va même pas t'écouter plus que ça. Tu oui. vois, il va te dire non directement.
0: Euh... Oui. Donc, il faut être prêt. Ça montre qu'il faut vraiment
1: être prêt. Il faut prêt être super euh, méga prêt. C'est ça que mmh. Katia et dit toujours. Il faut être surpris, même. Ouais, ouais, c'est ouais. un peu comme mon père me disait, euh, quand il était petit, il me disait, euh, Clément, tu dois avoir euh, de ce, de ce, de là, là où un blanc 10. il a ouais. 70, toi tu dois avoir 80, 90. Ouais, donc, c'est ouais, exactement ouais. la même chose. Euh, pour tout le monde, là, là, c'est vraiment du haut niveau, là. Il mmh. faut bien comprendre d'où on met les pieds, c'est que c'est très difficile. Et ça, mmh. c'est ça, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte à quel point c'est, c'est un jeu compliqué, euh, mmh. lever des fonds, c'est c'est pas facile. Il faut vraiment euh, arriver à du... C'est pour ça que le meilleur conseil que je peux donner aux gens, c'est et euh, de l'attraction. et mmh. de l'attraction. Regarde, euh, si t'es dans tel domaine, regarde ton concurrent, quand est-ce qu'il a levé en précide, tu fais un tout petit peu plus que lui, et là, tu commences ton
0: rôle de choix à ce moment-là, quoi. Et pareil, mais...
1: il, faut pré... il faut préparer ça le levée de fond, bien c'est avant, ça. six mois avant.
0: Mais c'est ça, en fait, que je... là, je suis en train de me dire quelque chose que j'avais pas pensé jusque-là, mais avant qu'on, qu'on aborde la, la scalabilité de la boîte, c'est... Il faut, euh, tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'un centre de formation, de cette capacité à se préparer. Comment tu te prépares, en fait? Comment est-ce que quelqu'un qui est là et qui, même qui rentre en, non, peut-être qui sort d'école, qui se dit, voilà, là, je vais me lancer dans, je vais lancer une start-up, j'ai une idée de start-up. Qu'est-ce que tu lui dirais? Quelques conseils tu tu lui donnerais pour dire, voilà, fais ça, 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 prépare-toi. Parce que là, là, tu vas être dans un game qui est compliqué.
1: Le premier truc que je le conseille, c'est la, c'est la partie business. Ouais. La partie business, c'est le plus important. C'est au départ, il faut que tu sois focus sur ton produit et tes clients. Mmh. c'est la base des bases c'est ce qui compte le plus aller chercher de l'attraction donc créer un produit qui qui plaît aux gens que les gens kiffent et ensuite euh, tu es de l'attraction donc de plus en plus de gens qui kiffent ton produit même mmh. si euh, ils ont de la frustration du style ah ça serait trop bien qu'il y ait ça ça serait bien qu'il y ait ça ça c'est un bon signe c'est pas mmh. mauvais quoi tu vois mmh. et euh, ou bien que les gens partent parce que t'as pas cette euh, cette solution là tu dis, ouais. ben, en fait tu sais que quand tu quand tu l'auras, tu, tu retourneras les chercher okay. Euh, donc ça, c'est un premier point. Ensuite, mm-hmm. le deuxième, c'est de te dire, OK, euh, regarde en fait, qu'a f- euh, qu'est-ce qu'a fait tes concurrents toi, dans ton écosystème, regarde ce qu'il y a. Tu vois, tu as toujours des startups qui ont déjà levé des fonds. Quand tu fais un SaaS, ben en fait, en général, on sait euh, euh, quelles, étaient les métriques d'un, quelles sont les maîtrises d'un SaaS euh, en early stage. Ouais. Coup, il faut que tu aies les mêmes. Tu ne peux pas être euh, moins bien. C'est ouais. pas
0: possible. Au moins, minimum. Minimum la même la chose. Même
1: chose et, et en vrai, s'ils ont déjà levé, et si ça, ça, tu regardes un peu le temps que ça a pris pour lever, mmh. bon, en général, tu dois être un peu plus. Mmh. Euh, parce que les chiffres, ben, ils veulent mieux. Les investisseurs, ouais, ils veulent chose qu'ils de... ont
0: déjà fait. Tu vois, comme toi, t'es le phase second. Enfin, t'es celui qui vient derrière. Faut Exactement. Que tu il point. faut que tu sois un peu mieux. Okay.
1: Et le deuxième, le deuxième point, enfin, le second, c'est te dire en fait qu'il faut que tu sois bien accompagné. Mmh. Parce que tu vois, il euh, y a plein de choses que tu connais pas. C'est normal, en fait. Quand t'es un entrepreneur, tu vas faire plein, et surtout quand t'es un first time, il mm-hmm. y a plein de choses que tu vas faire, où tu vas faire des erreurs, où tu connais pas, où c'est la première fois que tu te rencontres, tu, tu, tu rencontres ce cas-là. Mm-hmm. C'est comme les gens, et tu sais, euh, j'écoutais un, un truc d'un, d'un des confondateurs de chez euh, PayFit, qui mm-hmm. disait, ben, en fait, les RH, au départ, ils le faisaient vraiment en mode. De... Voilà, bah, on... tranquille, quoi. On va mmh. voir, euh, on va chez les gens, on leur dit on aimerait bien t'avoir, et puis mmh. euh, on, on gère euh, au cas par cas. et Après, un jour, tu embauches euh, une directrice RH, un ouais. RH, et t'a... ils te
0: disent ce Bon, ce que tu prends... dis, c'est que très vite, il voilà. faut que t'aies
1: les bonnes personnes. Et quoi. c'est pour ça que ce, ce travail, je reviens un peu dessus, mais ce travail d'avoir des, des, des adviseurs, des gens qui te conseillent, c'est super important. Même mmh. pour les investisseurs, en fait, eux, ils te connaissent pas, ils se disent bah, T'es nouveau, mais le fait de voir que tu es bien entouré, que tu as des gens solides autour de toi, qui te mmh. conseillent, que tu bah, ils vont se dire Ok. Euh, on n'est pas les premiers arrivés, euh, mmh. c'est, ce, ce gars, il n'est pas, pas teubé, on va parler aux gens à qui le conseillent, on va leur demander un peu bah, qu'est-ce qu'ils en pensent de lui, mmh. et puis c'est un peu ça qui joue, et en fait, être bien entouré, c'est vraiment la clé, parce qu'il y a tellement de choses que tu ne sais pas, je pense à je, Jonathan Cherki tu vois, le comptateur de chez... Euh, euh, de chez euh, Content Square, okay. une grosse boîte euh, licande française, etc. Mm-hmm. Ben lui, il a créé sa boîte ben, en sortant des cou- des d'écoles direct peu. dans l'incubateur de sa boîte. Donc euh, mm-hmm. ben, lui, le mec, il s'est fait super bien conseiller. Tu mm-hmm. vois, il avait vraiment des
0: gens autour de lui qui lui et disaient ça, voilà à faire, etc. Et c'est en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est la capacité aussi que tu as en tant que fondateur à amener des gens dans ton écosystème à totalement. amener à l'idée d'autres personnes ça montre que soit toi t'as un bon leadership soit ton projet, ton produit il intéresse beaucoup pour faire en sorte que les gens viennent avec toi et ça ça intéresse totalement,
1: totalement, c'est vraiment ça la clé
0: donc ouais, tu me disais euh, qu'il y a un troisième point euh, sur lequel les gens doivent être vigilants. Et tu dis, est-ce que tu as les conditions de la scalabilité dans ta structure C'est ça oui. que je disais. C'est ça. En gros, le, le dernier point, c'est, c'est
1: la scalabilité. Ouais. Et, et comme je dis, comme on se disait tous les deux, ouais, la scalabilité. En général, les gens vont directement sur le produit, ce qui est super logique, qui est logique, et normal, etc. Mmh. Mais c'est pas que ça. C'est vraiment la capacité que tu vas avoir euh, à euh, à faire en sorte que pour le même, pour le même coût de production, etc., en fait, tu vas pouvoir aller vite, etc. Et en fait, c'est la capacité que tu vas aller à déployer les choses. Mm-hmm. C'est vraiment ça. Et c'est la vélocité de ton business. Ouais. C'est, est-ce que tu sais aller vite Est-ce que tu sais aller bien tu vois, Je pensais à, à un truc de malade. C'était, euh, je parlais avec le, le, le général manager de chez, euh, de chez euh, Deliveroo. Ok. Qui, euh, qui est parti maintenant qui est général manager euh, chez bah, qui, non général manager de Belgique mm-hmm. qui était dans les dans les first team euh, ici euh, à Paris quand okay. ils ont ouvert à Paris okay. et nous expliquaient qu'ils avaient en fait ils avaient ils avaient une grosse difficulté donc en fait euh, Paris c'était la toute première ville qu'on a ouvert après euh, après les, les UK mm-hmm. Et euh, en fait, il me disait, bah, en fait, quand ils ont commencé, ils avaient du mal de ouf, parce qu'en fait, euh, lui, il devait ouvrir les mm, les magasins, si, les, les les restos, si je dis pas de bêtises. Mm-hmm. Et il avait une collègue qui devait ouvrir euh, les euh, les euh, les livreurs mmh. et euh, tu avais une autre collègue à lui qui devait ouvrir du coup les, le marketing du, les, les, les acheteurs quoi okay. et en fait ils n'y arrivaient pas mmh. ils n'y arrivaient pas c'était, c'était c'était bancal etc et en fait c'est la capacité qu'ils ont eu à se dire ok comment est-ce qu'on fait pour ouvrir assez rapidement mmh. et de manière euh, saine et pérenne pour tout le monde. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu as trop de, de restos et que t'as pas assez de livreurs, ben, en fait, les, les restos, ils se disent, ben, c'est nul. Mmh. Euh, les, pareil, si t'as pas assez de livreurs, et ben, les gens qui commandent, ben, ils reçoivent pas leurs commandes, etc. Enfin, il y avait, mmh. et pareil pour le marketing. À un moment donné, un meuf, mettait beaucoup d'argent dans le marketing. Les gens arrivaient, mais les gens ne pouvaient pas commander. Enfin, il y avait voilà. un truc qui allait pas. Voilà. Du coup, ils ont créé un truc qui s'appelle la stratégie du diamant. Mmh. Et en fait, ils ont ils, ils ont, ils ont, ils ont vraiment processé, processé le tout. Mmh. Ils ont ouvert rue après rue. Okay. rue après rue. C'est pas, pas pour dire... Euh, euh, non, c'est vraiment rue après rue. Okay. Ils, ils prenaient une rue, ils, ils avait combien de magasins dans la rue, mm-hmm. ils ouvraient la rue, ils ouvraient en même temps les cyclistes de cette rue-là mm-hmm. et ils faisaient de la com' sur ce quartier-là. Mm-hmm. Et ainsi de suite. Bam, bam, bam. C'est reproduction vraiment Exactement. Euh, industrielle. Exactement. Quoi. C'est processer le tout. Et ouais. on, peut, on peut se dire, bah, en fait, c'est de, alors, techniquement, on se dit, mais c'est pas scalable et tout ça, parce qu'ils allaient à la main et tout, aller chercher. Mm-hmm. Bon, en fait, si, parce que tu vois, c'est, c'est à la chaîne, c'est, c'est fait de manière intelligente et c'est processé. Mm-hmm. Et ça, ça, c'est scalable. Et cette stratégie-là, elle a été répliquée après dans tout livres, Donc, mm-hmm. tu, toutes les, tous les pays qu'ils ont ouvert après, c'était exactement avec leur, leur strat à eux. Ouais. Et leur mission à eux, c'était de ça, en fait. C'était, à un moment donné, avec du recul, tu te rends compte que leur mission, c'était de se dire, comment est-ce qu'on scale l'ouverture des pays mm-hmm. Tu vois et, et tu vois, on peut se dire, ben oui, mais le produit est escalable, ouais, mais ouais. l'acquisition n'était pas.
0: C'est ça, n'était pas, vois c'est ça. Et donc, il y a un gros travail. mais c'est, c'est ça qui montre, en fait, que le boulot de l'entrepreneur en tout cas du CEO, c'est beaucoup de prendre du recul et de la hauteur. Et de voir comment est-ce que il peut processer, structurer sa boîte pour faire en sorte qu'elle grossisse, qu'elle grossisse, qu'elle grossisse. Totalement. Il ouais.
1: y, a, y a ça. Et puis, il y a aussi, euh, tu vois, je reviens... Euh, au premier point, ouais. c'est que sur cette histoire là de, de Deliveroo, bah, mmh. tu te rends compte que c'est la team parce ouais. que là, euh, le CEO de Deliveroo, mmh. il n'est pas en France, ouais. il a délégué ouais, la capacité ouais. qu'il a eu à déléguer et à c'est faire confiance à ses équipes. Mmh. Bah, c'est aussi une, se dire bah, en fait. Aujourd'hui le CEO qu'il est aujourd'hui Il a grandi C'est ouais, plus ouais, la même ouais. personne qu'avant Qui Totalement. faisait tout et... Parce qu'à l'époque le, gars de ci... le CEO de Deliveroo Il allait euh, à le vélo lui Il <rire> bah lui-même bah C'est tu vrai et... Tu imagines Tu
0: passes de ça à celui qui va sonner chez les gens à ouvrir des pays Et sans que ce soit toi qui ouvre Totalement. Et c'est vrai que c'était Deux personnes complètement différentes Exactement. Exactement. Ça se trouve que as un bon pédaleur Mais après <rire> as besoin d'autres skills <rire> Et sa stratégie c'est à bon.
1: lui D'ouvrir euh, Les UK il N'allait pas tenir en fait Pour ouvrir ouais, euh... ouais, tu T'as besoin d'autres gars euh, plus un... Enfin pas plus mais avec d'autres d'autres ouais, ouais, mindset, euh, mmh. d'autres réflexions mmh. à qui il a fait confiance mmh. et euh, et ça c'est ça c'est super fort quoi mmh. moi c'est un, c'est une histoire qui me qui me fascine assez ouais,
0: ouais et ça en dit long finalement sur euh, les entrepreneurs qu'on doit avoir Enfin, le type d'entrepreneur qui doit qui doit lever, tu vois mmh. Parce qu'effectivement, pourquoi est-ce que ça demande beaucoup d'ambition Parce que forcément, tu vas être confronté à des problématiques quand tu vas devoir aller dans le pays X ou Y qui sont totalement différentes de ce que toi t'es aujourd'hui et de ce que tu fais aujourd'hui. Et on ne mesure pas à quel point c'est fondamental d'être équipé pour ça, quoi. De ouf, de ouf.
1: Mmh. On ne se, se rend pas compte, c'est quoi d'être CEO d'une boîte de... 3 fondateurs ouais. de 10 personnes mmh. de 100 personnes ou deux et mille. de 2000 personnes, ouais, C'était, tu fais des choses complètement différentes mmh. euh, à l'époque où vous êtes les fondateurs à prendre toutes les décisions, etc. Mmh. Et à un moment donné, arriver à être une cinquantaine ou même une centaine, mmh. et tu as d'autres, tu as des, des codires, donc des gens qui prennent des responsabilités, des responsabilités aussi importantes que toi ou qui ouais. ont des décisions aussi. Toi, le, si si tu embauches un gars qui a un, un, un CMO, mmh. Le mec, si tu si te dis ce que tu fais c'est de la merde, mmh. enfin, tu dois être en capacité de l'écouter et de lui dire ok d'accord ouais, ça ça va pas viens on change qu'est-ce qu'on mmh. peut faire tu vois mmh. tu peux pas euh... Prendre tes décisions de ton côté ou totalement. te dire ben « ça, ça serait trop bien qu'on fasse ça ». Je ouais. le fais, tu vois. <rire> <J'y vais. rire> même, si, même, si, même si tu as gardé ta, ta vision, tu mmh. as gardé euh, ta capacité à fédérer les gens et à te dire « non, je crois en ce truc-là, on mmh. va y aller, tu vois, mmh. on va y aller ensemble ouais. ». Mais il faut trouver
0: un juste milieu et c'est la force que tu vas avoir, en fait, d'avoir ouais, euh, ça. Totalement. Et euh, tout à l'heure, en off, on discutait et tu me disais que finalement… Euh, la, il y a de l'argent dans les, les, les startups euh, il y a des possibilités de sortie qu'on mesure peu on parle toujours des mêmes et euh, pourtant il y a plus d'argent qu'on l'imagine. est-ce que ouais. tu peux développer ça
1: ouais il y, y a de l'argent euh, dans le dans le dans l'investissement euh, dans le capitalisme c'est pas comparable avec les États-Unis toi aux États-Unis on dit qu'il y a plus d'argent que, que d'idées ouais tu vois ici c'est pas ça et, et, non et, euh, ouais c'est, ici c'est pas ça ici, okay. on n'y est pas encore mmh. mais par contre oui effectivement ce que je disais c'est qu'en général il y a les gens disent tout le temps ouais euh, euh, une start-up, est... startup c'est difficile un très peu qui réussissent etc ce mmh. qui est pas faux euh, fondamentalement tu ouais. vois mais et a, les gens oublient une petite chose, c'est que euh, beaucoup des, des transactions ou des réussites qui sont faites par des startups ne sont pas des IPO, c'est pas des licornes ouais. en général. IPO c'est entrer en, en bourse. En, en, oui, exactement ouais. entrer ouais. en bourse et qui est le saint graal hein, dans mmh. le, de l'entrepreneuriat et de la, de la startup nation mmh. euh, bah en fait la plupart ne font pas ça. Vrai mais ça veut pas dire qu'ils ne réussissent pas parce qu'il y en ouais. a beaucoup qui se font acheter. Il mmh. y a énormément de euh, je parlais de ça avec euh, en plus avec un un gars de chez chez euh, Chausson non je pense. Ouais un leveur de fonds grosse grosse gros, gros acteur mm-hmm. énorme acteur du du sujet il me disait mais la plupart des act- des transactions que font, c'est du, du rachat et mm-hmm. de la vente et euh, les et en Angleterre c'est énormément ça. Ouais. En Angleterre c'est en Grande-Bretagne c'est que ça c'est mm-hmm. que des achats reventes achats reventes enfin c'est le M&A euh, merger and acquisition c'est mm-hmm. c'est énorme en fait. Mm-hmm. Et on et ça on s'en rend pas beaucoup compte. Et, ouais. et en plus dans ce domaine-là, il y a il peut y avoir des startups qui ne sont pas des startups en fait. Hein. Mm-hmm. Il peut y avoir des boîtes qui ne sont pas startups. Oui. Genre. Le seul risque, le seul problème qu'il peut y avoir dans ça, c'est qu'effectivement, tu revends ta boîte, mais que en fait, les conditions que tu as, enfin, tu as perdu tellement de parts de ta boîte ou euh, tu vois les conditions que euh, l'argent qui, qui va sortir va d'abord à tes investisseurs et ouais. toi à la fin. Oui, mmh. là, tu peux te dire, mais en fait, j'ai perdu. Mais en fait, mmh. moi, je connais des entrepreneurs qui euh, ont revendu leur boîte et qui ont gagné. Tu vois, plus de 5 5 millions d'euros. Et ils sont très bien, tu vois. Ils ont gagné, ils sont sont mis bien, ils ont ont revendu leur boîte. Et c'était bien, c'était un truc carré, propre, tu vois. Et il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de ça. Parce qu'effectivement, si tu n'as pas pas revendu ta boîte ou que tu n'as pas gagné des centaines de
0: millions, bah, en fait, tu ne rentres pas dans. Ouais, euh, tu ne vas pas être. euh, mis en avant, médiatisé, etc. Mais pour autant, d'un point de vue individuel pas, vous êtes trois co-fondateurs, vous avez vendu la boîte à 15 millions, chacun a pris 5 millions. C'est euh, pas mal. C'est pas mal quand même. Je crache pas dessus. <rire> Il y en a beaucoup qui crachent pas dessus, en tout cas. <rire> Et que c'est une des sorties possibles. Mais c'est après, tôt. le seul truc, c'est que, euh, bon, faudrait qu'on, un jour, je ferai un épisode avec des, des gens qui bootstrap, mais lever, donc, s'il y a très peu de projets qui lèvent, déjà, c'est difficile. Après, c'est un obstacle que tu as réussi à lever. Une fois que tu as réussi à le lever, il faut ensuite de voir, est-ce que tu réussis à euh, à faire pérenniser la boîte Parce qu'on dit qu'il y a 8 boîtes sur 10 qui crachent. Donc après, il y a les deux, sous les deux qui restent, il y a bah, quelques euh, Quelle possibilité Est-ce que tu gardes ta boîte jusqu'à la fin de ta vie T'es une boîte qui vit tranquillement. Est-ce que tu euh, es racheté par un grand groupe Euh, Genre t'as une solution de la mobilité et Renault te rachète pour t'intégrer. Et la troisième possibilité, c'est l'IPO. Totalement. Ça. Après, ça,
1: c'est ça, tout ça, c'est aussi, c'est ça aussi que moi j'explique aux gens quand ils se disent, je veux lever des fonds. Mm-hmm. Quand tu lèves des fonds, il faut bien que tu comprennes, en fait, dans quoi tu mets les pieds. Mm-hmm. C'est que tu rentres dans un business model qui est plus le tien, mais qui suit des fonds d'investissement. Mm-hmm. Les fonds d'investissement, ils ont leur logique, ils ont leurs intérêts. Et par ouais. exemple, tu as des fonds d'investissement qui sont là pour l'IPO. Mm-hmm. S'ils si investissent chez toi, on ah. va jusqu'au bout il y a personne qui quitte le navire si quitte le navire ils vont il te bloquer c'est... voilà c'est que c'est plus cool quoi ouais. tu vois il y en ouais. a qui sont comme ça qui 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 investissent pour créer des grandes choses ouais. et en fait est-ce qu'on est aligné avec l'entrepreneur
0: oui non tu mmh. vois et c'est ça le truc quoi et ça du coup là on a besoin de gens comme toi qui vont pouvoir dire, attends, toi, tu veux sortir, ou bien tu veux garder ta boîte jusqu'à la fin de ta vie. Mais comment tu vas faire vu que si tu sûr. parles avec tel fond, c'est ça aussi, que c'est l'expertise que toi, t'as? Voilà. Et mm. c'est, au-delà de ça, c'est vraiment prendre le, tu vois, il y a beaucoup de mon taf, c'est ce que j'aime bien
1: dire, beaucoup mm-hmm. de mon cas c'est du coaching, c'est de la discussion avec les entrepreneurs. Ouais. Moi, j'ai énormément d'entrepreneurs de, qui aujourd'hui sont plus incubés, etc., qui, ils ont, ont salarié, c'est des amis. Mmh. on va déjeuner ensemble il me parle ouais. de problème je parle de mes problèmes etc mmh. on est amis quoi tu vois mmh. et euh, parce pourquoi parce qu'il y a beaucoup de moments comme ça mmh. c'est que c'est pas des moments où on va parler voilà a plus b non c'est comment tu te sens mmh. comment tu te sens avec cette offre là comment tu te sens avec cette boîte là mmh. comment tu te sens avec cette personne là qu'est-ce mmh. que tu as envie okay. c'est beaucoup ça en fait D'accord. parce que personne ne sait en vrai tu mmh. es en train de parler des trucs qui seront là dans 5, 10 ans enfin, ouais. qui, et tu sais même pas si tu auras envie encore mmh. d'être là tu vois tu sais même pas ça comment ça va se passer ouais. au début au delà as l'envie as le truc mais demain tu sais pas tu trop et donc c'est beaucoup on, on se rend pas compte t'as hein, beaucoup de personnes qui se disent euh, ouais je vais faire mon business plan euh, j'ai été chez mon comptable etc mmh. mais c'est rien à voir avec tout ça hein. ouais. tu vois quand je t'ai parlé des trois raisons au aucun moi je t'ai parlé du business plan hein. c'est ça a <rire> rien à <rire> voir avec ça
0: hein. totalement ça c'est vrai rien à voir et euh, autre question Comment t'en es venu à tout ça, toi ah ouais. Parce que bon, d'où déjà que pars, tu viens de la Belgique. Ouais. Comment t'arrives ici T'as fait ton nom en France. Comment <rire> ça vient d'où tout ça là Bah moi, la base des bases. Euh,
1: du coup, j'aime bien dire, moi je suis, moi je suis pas, euh, je suis pas un fils d'immigrés, même si mes parents sont immigrés. Je suis immigré okay. moi-même. Okay. Euh, moi, je suis pas né en Europe. Okay. Je, suis né au, je suis né au Rwanda euh, pendant la guerre et très rapidement, en fait, on, on, enfin, je suis né pendant pendant qu'on fouillait. Hein, donc euh, mmh. et ensuite, j'ai arrêté au Congo. Mm-hmm. Euh, plus précisément à Goma et ensuite j'ai été euh, vivre au Kenya et je suis arrivé en, Bli- en Belgique 2 euh, ah ouais, trois ans après euh, voilà. <rire> mes parents sont bien amusés et, euh, <rire> et, euh, et, euh, et donc dans tout ça en fait c'est ce que j'aime bien dire moi je suis, je suis euh, j'ai été éduqué du coup par des, par des parents qui ont connu la guerre mm. Puis, la vraie guerre hein, c'est pas c'est ouais, pas, c'était pas le Covid quoi. on sait <rire> <rire>
0: Quand Macron il a dit on est en guerre chez toi, vous vous êtes regardé, vous êtes dit ouais, euh, Alors, calme-toi. Non, calme-toi. non, on a,
1: on, a dit, on a dit, on veut celle-là. On la garde, <rire> on la, garde, cette on la prend, <rire> <la> pour <prend, on rire> Il y a moyen de commander un truc sur Uber Eats <rire> ou Deliveroo là en attendant Je te jure. <rire> ah, c'était incroyable. Ouais, non, c'est mais, mais du coup, ouais, ils ont connu la guerre et en fait, mmh. ils, aussi, ils ont perdu un, un fils. Ils ont, mmh. ils ont vraiment ils ont, ils ont été touchés dans leur chair. Et ouais. C'est vraiment un truc incroyable. Mmh. Et ils m'ont éduqué aussi avec ça, tu vois. J'ai aussi. Totalement ça comme euh, dans, dans mon éducation, mm-hmm. notamment dans le fait de un euh, ne pas ne pas avoir peur des risques, ouais. parce qu'en fait euh, rien n'est rien n'est écrit, tu vois mes parents mm-hmm. me disaient tout le temps, euh, bah nous avant que la guerre elle, elle arrive, ils me disaient c'est comme si tu étais là en Belgique demain t'as la guerre, enfin, ouais. euh, à quel moment tu peux imaginer ouais, ça, tu quoi, pas, euh, pas un truc, euh, voilà, et en dit... fait ça veut dire que en fait du jour au lendemain tu peux tout perdre, donc ouais. si tu prends des risques prends-les, tu vois, ouais, ouais, donc ne pas avoir peur de prendre des risques, etc. Et le deuxième c'était aussi cette euh, ce, ce truc que j'aime pas l'inégalité. Mmh. Tu vois, j'aime pas, j'aime pas l'inégalité parce que tu vois euh euh, je, j'ai, je, on a eu certaines conditions genre moi j'ai, j'ai, j'ai grandi dans les camps de, de réfugiés euh, mmh. que ce soit au Congo ou au Kenya je suis arrivé en Belgique pareil quartier populaire etc mmh. et, euh, et j'ai eu de la chance d'avoir des parents entre guillemets qui étaient très instruits qui étaient très euh, très cultu, cultu, cultivés, cultivés etc mmh. et, euh, et du coup j'ai toujours euh, eu d'autres regards tu mmh. vois que euh, que certaines de mes potes de quartier etc j'ai mmh. toujours voulu aller voir d'autres trucs puis mmh. J'ai eu beaucoup de chance aussi, j'ai eu des belles rencontres des ouais. gens qui m'ont, qui m'ont fait voir d'autres choses au sein de la Belgique, tu vois, genre euh, euh, si tu veux aller dans des quartiers ou dans des lieux où il y a que des blancs c'est des blancs qui t'y amènent, c'est pas un noir, tu vois mmh. et donc j'ai eu ces blancs-là, moi personnellement, ouais. tu vois, mmh. et donc c'est tout ça m'a, m'a fait voir, et après il y a une autre histoire aussi qui est importante pour moi, c'est quand j'arrive en Belgique, etc., mon grand frère, lui, arrive quelques temps après moi, avec mon, avec mon père. Il ne mmh. parle pas français, etc. Enfin, je, vraiment, mmh. euh, c'est un vrai blédard, quoi. <rire> et, on aime les blédards. <rire> et, on, on les adore, on les adore. Mmh. Et, euh, et en, fait, je, moi, en fait, moi, j'étais déjà là. Mmh. Et, euh, et moi, je l'accueille en mode, attends, je vais te montrer. Tu vois. Mmh. Et, euh, et ensuite, quelques années après, euh, après 2001, euh, à l'école, moi, je re, on reçoit les, les Afghans. Mm-hmm. Parce qu'il y a eu la guerre et maintenant ils arrivent ouais. et en fait c'est un truc de ouf parce que je vois la même chose et je me dis c'est ouf parce que c'est un, t- un truc un peu systématique mm-hmm. dire qu'en fait les, les 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 immigrés les gens qui sont venus la guerre comme nous en mm-hmm. fait on arrive au même quartier on est au même endroit et ouais. ça j'ai cette, cette réflexion très tôt je vois, j'avais ouais. moins de 10 ans quand j'ai okay. cette réflexion là et ensuite ça me drive pendant tout le temps mm-hmm. ça me drive bien et en fait euh, ces trucs je me dis j'aurais euh, de faire je me disais soit je fais du cinéma soit je fais de la de la politique ah ouais ouais je me disais j'avais ces deux choix là j'ai énormément en fait, de cinéma, cinéma Ah, cinéma par goût c'est pas par rapport à ton histoire mais c'est plus parce que t'aimes le cinéma quoi non parce que pour moi je pense que non non c'est parce que aussi par mon histoire avec le cinéma tu peux raconter des histoires ouais voilà c'est ça, ça aussi ok Il y a d'accord de trucs, tu vois okay. tu peux montrer des choses au grand public avec mmh. des messages tout temps les gens kiffent okay. Donc, tu, tu as montré des trucs tu okay. vois et euh, et ensuite je voyage en je voyais je, moi je savais pas trop en fait ce que je voulais faire je, je savais pas que je voulais faire de la politique mm-hmm. je savais que j'aimais bien l'histoire l'économie tout ça tout ça mm-hmm. et j'ai un jour je voyage en Éthiopie euh, où je suis avec mon oncle etc et un gars qui est journaliste qui mm-hmm. me dit bah à qui on parle et qui me raconte des histoires de politique j'adore j'adore mm-hmm. je suis vraiment je suis en kiff ouais. et je lui demande enfin je sais pas comment mais je lui demande qu'est-ce qu'il a fait comme études et je demande aussi à mon oncle enfin on parle un peu de ça avec mon C'est oncle ça. et mon oncle me dit bah lui il a fait de la, il a fait sciences politiques mm-hmm. il a fait économie je crois et puis lui, mais le journaliste me dit, moi j'ai fait sciences politiques et il me dit pourquoi, parce qu'il y a de l'économie il y a de l'histoire et tout, et je dis, waouh c'est trop bien en fait tu vois, et en rentrant en Belgique je fais un une porte ouverte d'une école de cinéma en okay. Belgique et euh, c'est un truc de ouf parce que je vois il n'y a que des vieux Genre, mmh. bon à l'époque j'ai moins de 20 ans mais pour moi, les gens qui étaient là ils avaient vu 28 presque 30 et tout pour moi c'était pour des, vieux. des vieux ouais, pour moi c'était des <rire> vieux donc euh, comment voilà. je me
0: verrais aujourd'hui c'est ça, c'est ça quand des gens viennent te dire <rire> euh, monsieur monsieur, oh, monsieur, monsieur, ah, monsieur tu dis ah ouais non, c'est moi chaud. aussi <rire>
1: et, et du coup et je vois ça et je leur demande mais pourquoi vous êtes euh, aussi vieux à venir là ils me disent mmh. bah parce qu'on a fait des trucs avant parce que le cinéma c'est pas stable il faut faire mmh. des trucs avant etc et du coup je me dis bah, peut-être que je vais faire un autre, ouais. euh, un autre parcours et okay, du coup d'accord. je me dis que je vais faire du ciné, du uh, sciences politiques okay. j'arrive à approuver ça enfin je je fais euh, à l'ULB sciences politiques mais en fait en parallèle euh, en fait je me rends compte en faisant sciences politiques ça arrive à beaucoup de gens en fait je, je kiffe pas c'est pas que j'ai en fait j'ai, j'aime pas parce que déjà en Belgique on t'apprend ça c'est très euh, C'est pas comme en en France. où la science politique, c'est tu peux devenir... En fait, quand tu fais de la politique carriériste, tu peux devenir président. Mmh. En Belgique, tu deviens pas président, tu deviens ouais, ouais, premier il y ministre. Y il y a un roi, tu deviens premier ministre, il y a encore premier ministre. Enfin, c'est, mmh. c'est un bordel. Enfin, il y a moins de la sociale, Exactement. Lui, au, au
0: niveau de la politique, en tout cas, il est plus compliqué. Il, il est à la fois plus compliqué,
1: mais même euh, le graal n'est pas aussi beau. Ah. Le graal n'est pas incroyable. Tu vois, genre ah, devenir premier, premier ministre, ministre de euh... Belgique. Euh... Ouais. Si tu viens pas, t'es pas président, t'as pas le pouvoir d'un président. Tu fais pas ce que tu veux. Tu dois composer avec d'autres partis. En plus, en Belgique, on compose avec. On fait une coalition, en fait. C'est, pas, c'est pas comme et... t'arrives, t'as gagné, tu dis maintenant je fais un 49-3, je, je m'en fous de ce que vous pensez, tu vois Là c'est <rire> très, très actuel ce que tu <rire> racontes. Et en fait, il, là c'est, c'est pas comme ça. Ouais. Du coup, euh, t'as pas de pouvoir. Voilà, t'as raison, t'as moins de pouvoir. En Totalement. Surtout okay. même quand tu gagnes les élections en Belgique, tu peux ne pas gouverner. Tu vois, aujourd'hui, euh, les gens qui ont gagné les, les élections en Belgique, par exemple, c'est pas eux. Bon, ouais, je suis content parce que c'est un peu l'extrême droite, ouais. Mais ils, ils gouvernent pas, tu vois. Ok, d'accord. Et. Euh, et, mais par contre, tu vois, euh, en parallèle, moi, j'ai ma cousine qui faisait des études de sciences de, 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 euh, euh, de coopération internationale, okay. coopération internationale, elle, elle termine ses études, elle me dit, mais viens, il faut qu'on discute parce que j'ai envie de faire un projet là. J'ai terminé mes études, j'ai envie de m'en lancer, tu vois. Mmh. Et, euh, et du coup, on commence à, on se prend, on commence à discuter, on se dit, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et en fait, on commence à à repartir sur ces, sur ces sujets-là d'inégalité euh, Surtout que, elle sa thèse de fin d'année, c'était de dire qu'en fait, euh, ça fait, elle a fait de la coopération internationale et à la fin, elle dit ben, en fait la coopération internationale et l'aide au développement ne fonctionnent pas. Mmh. Ça fait 70 ans qu'on parle d'aide au développement, de pays en voie de développement et ils le sont toujours. Pourquoi mmh. ben, En fait, on, on cite plein de problèmes qu'il y a par rapport à ça. Mais on, dit, on se dit, ben, nous, on va agir à notre sauce. Euh, en créant une boîte qui s'appelle Get Involved qui permet en fait aux étudiants de dernière année belges de faire leur stage à l'étranger en Amérique ah la oui. latine en Asie ouais, Afrique et mmh. du coup je fais ça pendant 5 ans euh, et euh, en parallèle de mes études mmh. et un truc qui me, qui me frappe à ce moment là c'est que nous notre business c'était euh, on va chercher des start à euh, impact social et environnemental en Amérique latine, en Asie, en Afrique mm-hmm. et on le propose à des étudiants qui veulent faire leur stage okay. donc au lieu de faire ton stage soit en, ici en, soit en Belgique, soit de le faire en Amérique, en mm. Australie là où tu as envie de kiffer, c'est normal ouais, ouais, tu, ouais. bah, tu vas va dans proposer, des zones à impact on va on dans d'autres zones où tu n'aurais pas eu l'idée d'aller mm. et, euh, et en plus tu as un impact quand tu vas travailler là-bas tu peux avoir un impact direct parce que c'est des startups à impact et mm. en plus de ça, tu es vraiment en train d'aider des entrepreneurs quoi, tu mm. vois et en fait, nous, on, se, on, se, on on était aussi contre tout ce qui était euh, le volontourisme, tu vois. Mmh. Le fait de dire euh, à des, des jeunes, de dire, ouais, tu vas aller euh, donner des cours de français ouais. à un enfant euh, au Guatemala. Mmh. Alors que euh, ici en Europe, on ne te laisserait même pas euh, être euh, en maternelle <rire> C'est, en crèche, de C'est un truc de ouf. <rire> euh, tu ouais. vois, donc mmh. euh, c'était un peu ça l'idée. Tu as mmh. des compétences en marketing. Tu es en dernière année euh, de, de Ouais, marketing. tu viens pour te former. Donc, voilà, et du coup, tu mmh. es pertinent. Tu vois, euh, à la fois, tu apprends, mais à la fois, tu, tu donnes, quoi. Mmh. et euh, du coup on a fait ça et le truc était ouf c'est que devait aller chercher en fait des ben, en fait notre asset on devait aller chercher notre notre, des notre, boîtes, notre boîte oui, oui, des boîtes oui, oui. et du coup on est rentré dans ce monde entrepreneurial mmh. et moi en fait c'est ça qui m'a ça a été comme ouais. une explosion en fait pour mmh. moi genre le, les entrepreneurs tu vois discuter avec eux échanger voir leurs problématiques mmh. essayer de les aider des fois en fait au début on se disait bon, on va vous envoyer des, 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 des stagiaires après à un moment donné on se dit bah, attends, attends. mais nous on connaît cette personne là qui pourrait t'aider sur tel problème dont tu m'as parlé mmh. etc., etc etc t'as et du fait, réseau exactement ouais. et en fait ça, un, ça te crée du réseau parce que des yeah. fois on en avait tout simplement pas mmh. mais aussi des fois on se dit juste bah, on a entendu cette personne qui parlait de ça mmh. bah, on va juste aller lui parler parce que nous on est en Europe par exemple tu ouais. vois du coup on va dire hey, euh, hey oh, on fait ça, on a cet entrepreneur, est-ce que tu n'as pas envie d'aller lui parler bon, mm-hmm. euh, Généralement, il disait non. Mais il mm-hmm. y en avait qui disaient oui, et ça changeait tout, en fait. Mm-hmm. Et donc, c'est ça, en fait, qui a fait en sorte que je rentre dans le monde entrepreneurial. Mm-hmm. Et ensuite, quand je suis, euh, quand au bout de 4-5 ans, euh, on a... Euh, arrêter euh, la boîte. En fait, on nous a racheté nos partenariats, en fait. Mm-hmm. Euh, c'est plutôt ça. Et ensuite, nous, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai commencé à travailler du coup dans un incubateur, euh, l'incubateur de Solvay mm-hmm. euh, pendant un an en Belgique. Et là, je suis rentré vraiment dans le monde des incubateurs, etc. Mm-hmm. Et puis, j'ai voulu créer mon propre incubateur mm-hmm. en Belgique euh, qui s'appelait Dream Guardians, gros shut-up à mes potes de, de Wowo Coworking, qui était un coworking où en fait, les gars nous ont dit bah, en fait, on est, on est venu chez eux, mm-hmm. on leur a expliqué ce qu'on voulait faire, un incubateur pour les entrepreneurs qui étaient un peu éloignés du monde entrepreneurial etc, okay. et les mecs ils ont dit bah, vous venez uh, gratos euh, vos incubés ils viennent faire leurs réunions ici, etc. Et enfin, c'était incroyable. Mmh. Du coup, on a fait ça jusqu'à ce qu'un gars qu'on connaît tous aujourd'hui et qu'on déteste, qui est le Covid, est arrivé. Ouais. Et là, <rire> que, voilà. En fait, à ce moment-là, on s'est dit, bah, on avait la responsabilité, on avait 12 startups ouais. incubés. On n'avait pas encore trouvé notre business model pour mmh. cet incubateur. Ça, c'est aussi un autre point sur lequel on pourrait venir un autre jour, mais, un autre mais jour, le business ouais. model d'un incubateur, c'est très compliqué. Ouais. Et en fait, euh, Ouais, du coup, là, on s'est dit, ben, écoute, euh, on ne sait pas euh, ce qui va devenir ce Covid. Tu vois, ma mère, elle travaille dans le, dans le corps médical. qu'elle euh, nous dit, elle-même, elle ne sait pas, etc. Mmh. On a la responsabilité des, entre- des entrepreneurs-là. On mmh. connaît l'écosystème belge. Il est, très, voilà, il est très amical, etc. Du coup, on se dit, ben, on a soit le choix d'essayer de continuer avec eux, mmh. ou soit de les repositionner Aujourd'hui, dans des, d'autres incubateurs Qui sont beaucoup plus solides ouais, où On ouais, sait que là, aujourd'hui, ça. si on demande, il y aura un oui direct Ou ouais, ouais, ouais. euh, le faire Et après, demain, les gens disent Ah mais non, on ne savait pas, mais non, nous aussi, maintenant, on a des problèmes mmh, mmh, mmh. Du coup, c'est ce qu'on a fait, tout simplement mmh. et, euh, et du coup, pendant le Covid Moi, c'était vraiment le meilleur moment de ma vie
0: parce il y a que je... trop de gens qui me disent ça
1: ouais moi c'était vraiment le meilleur moment de ma vie parce que j'ai pu me dire bah, j'étais quelqu'un qui était toujours dans la course mm-hmm. et là j'ai pu m'arrêter ouais. et je m'arrêtais en me disant que les autres aussi s'arrêtent parce qu'avant je pouvais pas parce que je me dis mais les autres ils continuent à c'est ça à le monde continue ouais, et toi, toi t'es là ouais, exactement ouais. et donc là j'ai vraiment pu me poser et me dire ok qu'est-ce que j'ai envie de faire mm-hmm. et la, la réponse était bah, j'ai envie de continuer dans le game de, de la start-up etc de mm-hmm. continuer à, à jouer dedans mm-hmm. mais j'ai envie de jouer dans la ligue au-dessus parce que mm-hmm. la Belgique c'est cool mais c'est pas aussi extraordinaire que Londres, Berlin ou Paris ouais. et comme Paris c'est la plus belle ville du monde je me suis dit bah bah pour Paris quoi tu
0: <rire> <rire> okay. c'est la di- plus belle ville du cas. monde carrément <rire> ah, okay. non, et c'est puis même il y a une bonne dynamique là tu vois on a à Station F tu vois, il se passe vraiment vraiment <rire> des choses ici, tu sens que temps. Macron a il a envie. Il a envie, voilà, il a envie. Ça, de ça, faire ça change chose. tout. Donc ça, ça, ça change tout. tout. Ça change tout. Ouais. Comme quoi la volonté politique, c'est important aussi. Ah ouais, <rire> ouais. OK. Non, bah top, top, top. Je vais pas abusé de ton temps. Euh, en tout cas, c'est très riche, très intéressant. Et comme je te dis, avec beaucoup de pédagogie, là, même moi, j'ai des schémas qui se font dans la tête et c'est pas toujours le cas, tu vois. Donc ça, c'est vraiment cool. Euh, si tu devais laisser un conseil de tout ce qu'on a dit là, une chose que... Il faudrait absolument que les entrepreneurs de la communauté cette fois-ci comprennent, ou plutôt non, non, j'ai posé la question différemment. Tu vois beaucoup d'entrepreneurs, tu vois beaucoup d'entrepreneurs de la communauté, j'imagine, qui oui. postulent. Quel conseil t'as envie de leur donner absolument Tu dis hey, les frères, les sœurs, ça, là, il faut qu'on arrête. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais dire Ou bien maintenant, il faut qu'on fasse ça. Qu'est-ce que tu dirais
1: Pff, Je peux dire deux trucs. Oui, oui, bien ouais. sûr. Ouais, le mmh. premier, c'est vraiment, euh, allez-y. Mmh. Tu sais, j'ai beaucoup de personnes qui me disent euh, on ne soit pas assez de deals, on ne soit pas assez de, de, de gens qui postulent, etc. Postulez. Okay. Euh, faites-les mentir. Moi, je, je sais que ce n'est pas vrai. Mais faites-les mentir, quoi. Mmh. Montrez que vous avez des idées d'entrepreneurs. Venez avec des idées. Vous n'êtes pas obligé ouais. de venir avec un truc qui est, qui est déjà là, quoi. Venez mmh. avec des idées, ce n'est pas grave. Mmh. Il y a des incubateurs, il y a des choses qui sont là pour quand mmh. tu es au stade de l'idée. Mmh. Euh, postulez, allez-y, de ouf, quoi. Mmh. Et ensuite, le deuxième, c'est entourez-vous. Euh, moi, mon LinkedIn, tu vois, il est grave ouvert. Les gens peuvent venir me parler. Ouais. Moi, j'échange, on voit mon LinkedIn, je parle. Ton je lit tout
0: facile. On prend des rendez-vous. De
1: ouais. ouf. Vraiment, je suis... Et, euh, et ça, c'est important. Mm-hmm. Parce que du coup, ça me permet... Enfin, ça permet aux gens de se dire, OK, euh, j'ai des... J'ai des idées, enfin je je pense à des choses, je sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai des a priori, etc. En fait, ça ça me permet, moi, de te les enlever ou de te dire non, non, ben en fait ça c'est pas vrai ou ça c'est vrai, etc. Parce que qu'on le veuille ou non, tu vois, moi j'aime bien dire, tu vois, station F, tu vois là où on est, moi j'aime bien dire que ça c'est la star Nation. Mais pour de vrai, c'est vraiment la Startup Nation. Pourquoi Parce que tu vois, il y a des portiques à l'entrée, ils te font un badge pour rentrer, donc c'est le visa. Tu as deux endroits, tu as un visa visa, visa court période, tu as un visa long période pour aller en créa, etc. En vrai, c'est vraiment vrai, c'est pas pas accessible à tout le monde. Si on t'invite pas, tu viens pas. C'est la vérité, tu vois. Et donc, il faut trouver des gens qui sont déjà dedans pour t'expliquer comment rentrer. C'est le meilleur moyen. Et on est dedans et c'est une de nos responsabilités. Totalement. Hyper intéressant.
0: Vraiment, merci beaucoup pour tout, ouais. tous ces conseils, tous ces, tous ces échanges. Euh, bah forcément, nous, on se, fait, on se fait de la réussite. Nous, on est connectés, donc euh, on va continuer de suivre ce que tu fais. Et si on peut être utile, n'hésite pas. Nous...
1: Ouais, moi, je voulais vraiment, vraiment te remercier pour ce moment. Merci euh, te aussi pour tout ce que tu fais euh, au quotidien. Je voulais vraiment le dire. Merci. Parce que ce n'est c'est pas, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas rien, sincèrement. Merci. Et du coup, on a besoin de plus de gens comme toi, mais on est déjà heureux de t'avoir toi. Merci. c'est
0: très gentil on est ensemble on Totalement. avance force à vous et rendez-vous alors là je sais pas quand, quand est-ce qu'on fera Cash Black mais il y a tous les autres émissions du podcast donc force à vous ciao ça vous a plu ça y est vous êtes prêts à lever alors quelle est la prochaine étape si vous souhaitez être mis en relation avec la personne que vous venez d'entendre ou si vous voulez être accompagné dans votre levée, envoyez-nous un mail à l'adresse suivante cash@blacknetwork.fr. Cache, C-A-S-H, blacknetwork.fr. On est ensemble. Ciao.